0: Esqueça que o golpista é militar
1: em ação mal sucedido ao militar deliberadamente vão armas repassar e é nada a ver seu pensar para ir de novo militar De o, mal resolvida Que
0: tal sucatear Se falta inteligência militar Mais um governo Lula e olha lá Bancando a mesma turma que o atacou
1: por que não pode ter só uma mulher negra no poder? Não é pra responder, você entendeu? É que o Lula se irrita.
0: Catear. Se falta inteligência militar Mais um governo Lula e olha lá Bancando a mesma turma que o atacou
1: Por que não pode ter Só uma mulher negra no poder não é pra responder, você entendeu, é que o Lula se tá.
2: Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 3 de novembro de 2023. Aqui não tem feriado emendado e está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor, na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, diretamente de fora de Teresina, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Oh,
3: tô um pouco um Pouco menos pior do que nas semanas anteriores, né? Porque dessa vez eu não vou ter que lidar com a pauta horrível, com a sessão pesadelo do programa. Mas para os créditos aqui, já que você fez a piada do Fora de Teresina, quem falou isso, quem teve essa genialidade foi o jornalista Daniel Cury, que era o seu ouvinte, por sinal. Então um abraço aí para o Daniel Cury, que mandou essa no Twitter, né? Essa galera lá que largou o Fora de Teresina, eles não decidem abrir um podcast chamado Fora de Teresina. O que eu acho super razoável. Embora eu não fosse um ouvinte do falecido podcast, eu acho que seria uma coisa interessante. Eles abrirem... Tem muito viúvo, né? Tem muita viúva do Foro de Teresina. Fica aquele recado também, né? Se você que nos escuta, escutava o Foro de Teresina, indica lá o Midcast pra quem tá sentindo falta de podcast sobre notícias da política. Indica outros podcasts independentes também, porque a galera, às vezes, não conhece, né? Conhecia lá o Foro de Teresina, achava que era o pai dos podcasts de política nacional. <risos> e agora vai ter a oportunidade de conhecer... Todos esses arrebentos do Foro de Teresina, <risos> nós que fomos engendrados por aquele podcast, né? a gente saiu de lá. Vocês não sabem. Mas a gente estava lá no grupo financiador do Foro de Teresina, é só por isso que a gente existe. <risos>
2: Ô, Rodrigo, e essa história de que você só escolhe os dias pra gravar em que a Thaís não tá participando? A gente tem um problema,
3: e eu acho que todo mundo vai entender isso, que é... Artista tem ego. Pouco provável você reunir dois artistas dentro do mesmo ambiente. <risos> e se eles não forem desenvolver o mesmo projeto junto pra poder ganhar dinheiro, pra poder colocar lá na teta da Lei Rouenet junto, a gente se desentende. E tá acontecendo uma coisa similar aqui no Midcast, né? A gente tá percebendo esse desacerto ali. Mas eu... Continuo muito fã de Thaís Suki. assim, continuo lá, apoio os trabalhos de Thaís Suki, grande artista artista. Quero dizer, quer deixar isso registrado assim. Mas às vezes, né, a gente tem alguns atritos, isso acontece.
2: Entendi. Só deixando claro que não irei soltar nota oficial nenhuma e não irei demitir ninguém da bancada, hein? Só deixando claro aqui para os ouvintes que comentaram isso ao longo da semana, lá no Twitter. E completando o trio de hoje, temos a volta dela, a madrinha dos podcasts no Brasil. Ana Raíssa, tudo bem, Ana?
4: Olá, padrinhados. Estou de volta. Esse ano tem sido muito difícil manter aqui a frequência, mas chega. Acabou. Estou de volta.
2: Maravilha. Então vamos seguir aqui né, com essa nossa escalada de notícias maravilhosas que temos aqui. Essa semana, então se você Quiser apoiar o Midcast Para que a gente continue com esse belíssimo Trabalho, tem várias formas Como por exemplo o PicPay Você procura lá no aplicativo e apoia o Midcast O Padrim, você vai lá Padrim.com.br Barra Midcast, e também tem a nossa chave Pix Que é podcastmid@gmail.com. Em breve vamos abrir aí novos Planos para os ouvintes poderem colaborar Com a gente através do PicPay e do Padrim Atualmente temos planos de dois e Vamos abrir novos planos muito em breve E lembrando que se você quiser Mandar uma mensagem para o Midcast Nós estamos no Twitter Como @PodcastMid podcast E no céu azul como Midcast Ana e Rodrigo quais são suas arrobas por favor
4: Eu tô lá no Twitter também E no Blue Sky como Ana Raíssa Tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's
3: Eu tô lá no Twitter como arroba Lema na lama porque Lhama ainda é o melhor animal E se você quiser me encontrar no céu azul É só procurar por Rodrigo Hipólito de vez em quando a gente tem uns convites, então não deixe de pedir, não se sinta canhade Pede convite para gente, que sempre que aparece, a gente libera para o ouvinte do Midcast
2: E lembrando que a gente está aqui hoje gravando a primeira parte do episódio, né, o primeiro bloco E amanhã do dia que a gente está gravando, teremos Thaís Kisuke, Diego e Talvez Ferrer, se o Ciclone assim permitir Então a gente vai falar aqui sobre temas a menos, que eu sempre puxo a pauta para os temas a menos E os temas bombas a gente deixa lá para o pessoal gravar no site sábado, né? Quem escolheu gravar no sábado que se vire depois. Então, vamos aqui com essa divisão novamente essa semana. E se você quiser receber conteúdo exclusivo, bastidores aqui da nossa gravação, nós, nós temos o nosso canal no WhatsApp. Então, você olha aí na descrição do episódio, vai ter lá a URL para você clicar e ir direto lá para o nosso canal no WhatsApp para receber informações, bastidores e outras coisitas mais, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco. Pira! A Canjuba Começamos então esse nosso episódio, com essa bela referência que o Rodrigo fez agora há pouco, e vamos fazer uma atualização de notícia passada, porque o Comando Militar do Sudoeste informou que foram encontradas no Rio de Janeiro, meu querido Rio de Janeiro, mais duas metralhadoras .50 do Arsenal do Exército Furtado, em setembro, lá em Barueri, a gente comentou um pouquinho no episódio passado, aí tá aí sobre essa situação, e ao lado dessas metralhadoras estava um fuzil que não tinha sido contabilizado no roubo então nesse momento das 21 armas que tinham sido contabilizadas é, a polícia já recuperou 19, e adivinha só as armas foram encontradas na avenida Lúcio Costa, que para quem não conhece aqui o Rio de Janeiro, é uma avenida, uma das principais avenidas aqui da Barra e do Recreio, onde só mora gente com grana e aí as armas foram encontradas né, no carro de Jesser Marques Fidelix, que é apontado como o homem que negociava as Armas com Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro e ele não estava no local e parece que está sendo é, procurado até o momento. Acho que não tem informação de que ele tenha sido preso. Né? Ele é considerado aí como um importante negociador de venda de armas ilegais, não só no Rio, como em São Paulo também. E aí, Ana e Rodrigo, como é que vocês viram mais essa valente busca do Exército Brasileiro, do Brioso Exército Brasileiro, recuperando mais armas ali em cooperação com a Polícia do Rio de Janeiro? Essa bela ação que eles fizeram.
4: Eu fico impressionada dos caras assumirem isso. Sabe, chega e falar. Oh, então, a gente nem tinha contabilizado essa e achamos. É uma é uma falta do saber o que faz assim, e eu não tô falando que tinham que esconder mas assim, é o que eu esperaria o, polio, o exército escondeu para não deixar o rabo de fora, assim. Quando a gente comentou aqui, da época que eles estavam é, tabelando né, as, todas as armas dos cacas e tal, e que eles não conseguiam ter um padrão as 9mm por... era 9mm, 9mm com espaço 9mm, 9mm ponto M, pô... já era absurdo, já era absurdo você ter todo uma área de... Eu ia chamar de inteligência ou logística, mas não é nem uma coisa nem outra. Que não conseguia Criar um padrão simples desse. Agora, no nível de eles encontrarem até o que eles não sabiam que tinham perdido, porque não estava contabilizada, é porra, ainda bem que nossas guerras são sempre internas, né? Porque se um país declara guerra pro Brasil, bicho, por favor. E não é que eu acho que tem que ter preparo. Eu acho que não tinha nem que existir forças armadas, vocês sabem disso. Mas assim, o nível da incompetência é tamanho e assim, ah, então, é, achamos aqui o que nem tínhamos contabilizado e a outra metade tá, sei lá, quebrada, tá, sabe, que tem isso, né, vocês some todo um, um celeiro de armas que ninguém sabia onde tava e alguém supõe, porra, será que não foram arrumar? Você vai achar um, até o que você não, não procura, assim, eu fico embasbacada sempre, eu não perco a minha capacidade de ficar muito surpresa com a incompetência, né. E é uma coisa que eu já falei aqui, e não sou só eu que digo, que inteligência militar é uma contradição em termos.
3: Assim embaixo, assim, cara. E só vou dizer que é proposital. É bom a gente lembrar que essa história de ah, nossa, a gente vai ficar fazendo planilha manual aqui, tem que ser tudo impresso, é proposital. Você coloca essas coisas impressas, você não registra, porque a intenção é que você consiga desviar. A intenção é que você não tenha como seguir o dinheiro que ele vai para as forças armadas É muito dinheiro Então isso é proposital Tem um planejamento Acuradíssimo Para que a gente consiga Ter crimes cometidos Dentro das forças armadas E não tem registro disso Mas também tem um ponto aí Que essas ações agora Em busca das armas Que elas foram surrupiadas Ela não está acontecendo só com o exército, né? você tem outras polícias envolvidas nisso, porque você está entrando em área urbana, então não tem como as forças armadas fazerem ação no Rio de Janeiro sem ter apoio da polícia civil e da polícia militar, tá? assim, não tem não tem. Não adianta você falar, nossa, coloca o exército no Rio de Janeiro para fazer ação, não consegue quem conhece a região, quem sabe trabalhar no Rio de Janeiro, é a polícia militar é a polícia civil de lá, isso vai acontecer na maioria dos estados, mas especificamente no Rio de Janeiro é a coisa mais complicada, então eles conseguirem encobrir um fato como esse de que encontraram mais armas que não estavam registradas se fosse só uma ação do exército Talvez eles encobrissem Mas com a presença de outros agentes Isso se torna mais complicado Porque é mais gente, é mais, gente mais gente com ciência do crime Mais gente com ciência da informação Fica mais difícil de encobrir E para mim é esse o caso Sempre que você tiver ações desse tipo Que envolvem outras polícias É mais fácil eles assumirem o erro Do que eles tentarem encobrir E aí depois ser revelado Que eles cometeram um segundo crime Em cima do primeiro E aí você vai ter mais soldados ainda que vão ter que ser detidos, quartelados, né? Vão ter pra poder responder pra crimes como esse. Dentro disso, eles ainda... A Justiça Militar impediu a prisão preventiva desses soldados envolvidos no sumiço das armas, porque vai resolver entre eles, né? Então não quiseram a prisão preventiva, vai deixar pra quando o inquérito avançar um pouco mais. Agora eu fico me perguntando, Vitor e Ana, imagina assim, porque a arma ela só funciona pra esse objetivo com munição. Isso a gente tá pensando em desvio de arma no Exército. E aí você pensa, eles não registram registram corretamente as armas para facilitar o desvio. Imagina se a gente resolvesse prestar atenção em munição? quanta munição não é desviada da reserva das forças armadas para poder suprir esse tipo de coisa que já acontece há muito tempo, né, desvio de arma? quanta eu, eu tenho dificuldade de imaginar, mas eu vou supor que uma boa parte aí das munições que elas... Porque não é fácil você sair jogando munição à torta direito. Uma coisa é o pessoal fabricar arma caseira. Então, sim, você tem organizações criminosas que fabricam arma caseira, ainda tem. Mas agora sair fabricando muita munição desse jeito é menos provável. E é muita munição gasta pelo tráfico, pelas milícias, é muita munição. Então isso chega, vou supor, pela maior quantidade de munição guardada que a gente tem no Brasil que está nas Forças Armadas, ou você vai me fazer... Já que, tem que, minhas que, dúvidas. É não, vai querer que eu acredite que realmente quem guarda a maior quantidade de munição no Brasil é o Comando Vermelho?
2: Mas ô Rodrigo, você estava falando de desvio de munição, eu fui até resgatar aqui, você lembra aquele caso que teve é, desvio de munição no depósito central de munição do Exército que é localizado justamente aqui no Rio, em Paracambi, né? em 2005 teve uma reportagem do Jornal do Brasil a Polícia Civil encontrou um Depósito particular com 25 toneladas Repito, 25 toneladas De projéteis do exército Que segundo na época A reportagem disse que seriam derretidos Para venda e quem era na época O responsável por esse Depósito, Pazuelo. Então assim, não é só na imaginação não Rodrigo, é na realidade mesmo
3: É, assim, eu fico com uma coisa Outra coisa que me choca é que A gente tem muita munição guardada Pelo exército, toneladas, como você falou elas estavam para ser derretidas. Por quê? Porque o exército brasileiro não está em guerra. Não tem onde usar essa porcaria. Por que raios? O exército brasileiro precisa de metralhadora para derrubar a aeronave. A gente, não, a gente não entrou em guerra. A última vez que a gente teve um conflito foi na Guerra do Paraguai e não tinha aeronave, gente. Assim, de boa. A gente não precisa de investimento desse nível em armamento nas Forças Armadas Brasileiras. Tem função para as Forças Armadas Brasileiras? Sabe, tem. Poderia ser outra coisa. A gente poderia ter outro tipo de, né, de organização para fazer isso. E que não envolve armamento, por exemplo organizar a distribuição dos carros pipa pelo Agreste, isso é função das forças armadas, quem organiza isso quem vai direcionar os carros pipa em época de seca é o exército e tá fazendo mal feito tem região que não tá recebendo carro pipa agora ele não precisa de ponto 50 para poder distribuir carro pipa, não precisa cara de boa. Enquanto isso, a gente tem muito dinheiro investido para munição que vai ficar guardada ou vai ser desviada ou vai ser derretida. Armamento pesado que vai ficar guardado. Vai ficar para treinamento deles, que eles ficam lá se divertindo, dando um tirozinho na, na zona de tiro. Por que isso? Eles ficam lá brincando. É uma diversão. Nossa, a gente tá treinando. Tá treinando pra quê, meu amigo? Tu vai invadir o Paraguai de novo? Tu não
2: vai invadir o Paraguai, maluco. não precisa ficar treinando com tanque. Solt é, saltando de paraquedas, dentre é. de outras coisas, né, cara? Mas, o Rodrigo e Ana, já que estamos falando aqui de Exército, Forças Armadas essa nossa, Nossas belíssimas corporações A gente vai ter a atuação Delas, e aí eu queria que vocês Me explicassem qual é a ideia De Luiz Inácio Porque eu confesso que eu já li Reli, ainda não entendi muito bem Mas eu quero ouvir a opinião de vocês Porque dias depois de afirmar Que não haveria GLO em seu governo O presidente Lula assinou na última Quarta-feira um decreto para combater O crime organizado em portos E aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo. Lembrando que esses portos e aeroportos onde é, haverá atuação das Forças Armadas já são em poder da União. né? A União que já exerce é, o seu poder ali, até por isso que não precisou ali de uma intervenção nos estados, que parece meio estranho. né? Foi no Rio de Janeiro e em São Paulo ao mesmo tempo. Então a medida é válida até maio de 2024 e se aplica a portos do Rio de Janeiro, como por exemplo Itaguaí e Santos em São Paulo e aos aeroportos de Guarulhos em São Paulo e Galeão no Rio Rio de Janeiro. Um comitê coordenado pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Defesa, supervisionará as operações. Cerca de 3.700 militares do Exército Marinha e Aeronáutica serão mobilizados. Segundo Flávio Dino, as Forças Armadas intensificarão as atividades nas fronteiras, com foco em áreas do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional também reforçarão as operações nestes estados. Estados... E aí, Ana e Rodrigo, como é que vocês viram essa decisão do Lula? Eu e Thaís na semana passada a gente comentou e elogiou que o Lula não queria é, o exército nas ruas, trocando tiro com, com um bandido em favela ele mesmo falou, né? Falou que não queria GLO, mas aí agora eles vieram com essa GLO ali meio disfarçada, meio diferente das últimas, mas vocês acham que realmente vai surtir algum efeito? Tem alguma jogada política por trás dessa essa GLO. E vocês entenderam o porquê disso?
4: Quanto ao Lula ter falado que não ia e depois... A gente tem que lembrar que o Lula, além de escorpiano, ele é meio libriano. Então, assim, tá todo direito de ficar indeciso, que o homem tem duas datas de aniversário, um em cada signo, então não deve ser fácil. E eu não entendi. Embora eu ache que militar, né? Principalmente exército. Aliás, os três, eles têm que estar que tá em fronteiras mesmo. E o aeroporto não deixa de ser uma fronteira. Mas... Embora Lula seja um estrategista, eu não acho que nada que envolva os militares, por melhor que seja a intenção da estratégia, vai sair do papel, porque não há inteligência por trás. Assim. Não é uma não da parte do Lula, mas da parte dos militares, não é uma galera que você pode contar com estabilidade, inclusive emocional ali de que vá dar certo alguma. Então, envolveu o militar que não seja, sabe, organizando logística de caminhão pipa, tá calçada? ainda sou contra, sou contra. Nosso Brasil entrou em guerra, sou contra. Então, eu não consegui entender assim pensando né, do, do lado do Lula, qual seria o objetivo? Qual... Embora eu acho que tenha um, lá longe um, um certo motivo de você escalar as Forças Armadas para esse tipo de coisa. Mas, sinceramente, pode ser para abrandar a mídia tem esse papo, né, de que ah, o, o governo fica aprofundando as a desagravo com as forças armadas ou o STF aprofunda o desagravo, a desagravo com as forças armadas. Então não sei se é uma coisa meio vamos incluir aqui para não dizer que a gente deixa de lado, não não entendi mesmo. Não acho que vai pode, tem nada, nada na história desse país de que assim, ai, nossa, incluímos as forças armadas e aí deu certo. A não ser quando a nossa campanha de vacinação era massiva, né? Para ser justo. Então, eles ajudavam nessa logística imensamente nem mais isso, sabe? O coordenador de logística deles era pro Razuella, então assim, não. Então eu também tô nessa de não entender qual é a estratégia do presidente Lucas nessa aí e nada que envolva os militares me agrada, então não acho qual seja a estratégia dele porque vai funcionar.
2: É, só antes do Rodrigo comentar, um detalhe é que dos 3.700 militares, 2.000 são do exército, 1.100 da marinha e 600 da aeronáutica, só que os do exército eles vão atuar na faixa de fronteira nos portos e aeroportos serão Marinha e Aeronáutica, que segundo a GLO, eles vão poder ter poder de polícia nesses locais, entendeu? Então, eles já atuavam nesses locais, mas agora eles vão poder fazer revista, esse tipo de coisa, e ter poder de polícia também em algumas situações.
3: Quer dizer, o, o exército ele não está incluído na GLO propriamente. Então, a GLO está ali para poder liberar esse poder de polícia para a marinha e para a aeronáutica. Porque o exército, a função essa função de controle de fronteira terrestre do exército, ela já existe. Ela já funciona assim. É mais uma pressão. Opa, que tal se vocês fizerem o papel de vocês? talvez seja interessante. E de onde vem isso? A gente teve essa crise de segurança pública no Rio de Janeiro, o que é uma coisa ridícula de se dizer, porque o Rio de Janeiro é uma crise de segurança pública. Constante. Tá dentro lá... É, tá dentro constante. Se você for procurar lá significado de Rio de Janeiro na enciclopédia britânica, vai estar tá crise de segurança pública. <risos> Esse é o sentido. E aí a gente teve essa queima dos ônibus recentemente, por conta, né, da, da disputa entre a liderança das milícias e a suposta morte de um miliciano. E a partir disso, a atuação do governo federal para dar auxílio ao governo estadual do Rio de Janeiro com uma presença muito forte do Capelli. O Capelli é essa figura que ele está ali numa campanha intensa está tentando encontrar um protagonismo ele tem um apoio muito forte do Flávio Dino e foi o Flávio Dino junto com o Capelli que bateram um pé em cima dessa cidade de GLO Daria para resolver a coisa sem GLO? Daria O Lula é a favor da GLO? Não é não é. Mas ele foi convencido pelo Flávio Dino e pelo Capelli de que era interessante colocar GLO, era interessante trazer as forças armadas para junto e falar, tá atuando junto com o governo Uma maneira de amenizar essa suposta crise, esse atrito, que a Ana Raíssa comentou agora, que é uma coisa absurda, porque a suas sem ficar calado, não tem que falar nada, abriu a boca, leva tapão, deveria ser assim, mas está lá. Continua até essa influência, essa é a realidade. E o Lula não era a favor da GLO, mas foi convencido. Beleza. O espaço que essa GLO abre para a atuação da Marinha e da Aeronáutica, ele ainda é bastante restrito. Então, eles vão estar, como vocês falaram, em portos e aeroportos. Qual a intenção de se fazer isso? Ter uma... Ação mais direcionada para coibir o fluxo financeiro das milícias e de outras organizações criminosas. Então eles vão verificar a chegada e a saída tá ligado a, ao fluxo financeiro das milícias e de outras organizações criminosas nas fronteiras, nos portos e aeroportos. Parece interessante, parece fazer sentido. Acredito que vai funcionar? não acredito que vai funcionar. Para mim, isso é mais uma maquiagem em torno do que a gente já tem. Porque, na prática, pela estrutura que as milícias têm hoje e outras organizações, organizações criminosas no Brasil, elas são muito extensas. Elas não atuam só nesses poucos aeroportos e portos que eles vão ser monitorados. Eles, elas têm capacidade para conseguir se manter no comando, ter forças de atuação por muito tempo, sem depender daquela chegada de dinheiro, daquela chegada de armamento. Então, elas têm capacidade para fazer isso. Uma GLO, que é de curto prazo, não vai funcionar. Então, isso é é uma, uma coisa quase alguma medida eleitoreira, midiática. Mas sim, é necessário que você tenha uma atuação para poder minar o lucro que As milícias e outras organizações criminosas Têm, principalmente no Rio de Janeiro Se você não começar a tirar o dinheiro Não começar a travar isso Não adianta você ficar fazendo ação Ação armada, apreender arma Não vai adiantar Então algum sentido tem Mas para mim é um problema enorme Essa postura do Flávio Dino e do Capelli Eles têm uma simpatia pela, Pelo poder militar, pelo militarismo Até pela violência policial Que é um negócio que não é só desagradável Mas é incompatível com o plano de governo Que nos foi vendido durante a campanha É incompatível, cara Cada vez que o Capelli fala Agora eu tô mais ranço dele Porque é teatral Nem me soa como se aquilo fosse uma defesa real Ele realmente acredita naquilo É teatral o que ele faz E me irrita mais ainda Porque tanto ele quanto o Flávio Gino Entendem o absurdo de algumas coisas que eles defendem Mas eles vão lá e vão defender E de boa A gente procurar ter relações amenas com as Forças Armadas Depois do que aconteceu nos últimos quatro anos E principalmente com o o que culminou no 8 de janeiro É um escracho, é um disparate É uma zoeira com a nossa cara
2: Então não, cara, mais GLS Menos GLO. Exatamente, cara Eu também fico com essa mesma sensação Que assim, em teoria Faria sentido, só que eu concordo Que eu acho que é muito mais marketing Do, do que qualquer outra coisa, e eu acho que também Tem um outro fator envolvido aí, Rodrigo Que é dinheiro, porque como você Tá nesse climazinho Com as forças armadas, que eu também concordo Que não deveria existir, porque forças armadas obedecem, ponto. Mas quando você faz uma GLO, você obrigatoriamente tem que injetar mais recursos nas Forças Armadas para prover essa operação. Então, às vezes, eu fico com isso. Ah, não. Vamos aqui, ó, fazer isso aqui, então. A gente faz essa GLO, a gente bota mais um pouquinho de recursos ali, vocês ficam de boa, fazem o que vocês já deveriam fazer e fica todo mundo feliz. A mídia fica mostrando que a gente está fazendo alguma coisa. O governador do Estado não consegue dizer que a gente não ajudou, porque logo em seguida, que ele pediu ajuda. A gente já implementou GLO, reforçou com força nacional, tentou ajudar a sufocar né, esse fluxo de dinheiro das milícias e do narcotráfico e fica todo mundo feliz. E daqui a um tempo todo mundo esquece e o Rio continua na sua boa e velha crise de segurança pública. Então acho que realmente tem muito disso envolvido e como eu disse no episódio passado com a Thais aqui, é uma pena porque a gente torce para que realmente tenham ações efetivas que melhorem a vida da população e que realmente consigam eliminar o máximo possível dessas organizações criminosas, mas é difícil, cara, com essas ações é difícil. Eu tava vendo um histórico, o governo Lula, né, os primeiros governos Lula em proporcional ao número de GLOs por dia de governo foi o governo que mais teve GLOs, cara, ao, ao longo do, do período, mais do que Dilma, mais do que Temer, obviamente, mais do que Bolsonaro. Esse número realmente me surpreendeu, eu não tinha essa memória da quantidade de GLOs que o governo o governo Lula aplicou, óbvio que ali tem diversas situações, né, não é só de segurança pública, mas eu fiquei surpreso, era um número que eu realmente não sabia.
3: Assim, uma coisa que é, tá mais no, no campo da elucubração aqui, mas me soa muito, Vitoriano, me soa muito como se... Algumas lideranças de esquerda, isso inclui fundamentalmente o Lula, mas como eu comentei, o Flávio Dino está ali também, e outras lideranças do PT, me aparenta uma necessidade de ser benquisto pelas Forças Armadas, me demonstra uma esperança sem fundo, sem base, de que em algum momento as Forças Armadas e as Polícias teriam simpatia pelos ideais de esquerda, teriam simpatia pelos partidos de esquerda, pela lógica de esquerda, e isso, se acontecesse, reformularia, refundaria a ordem no Brasil. Isso me parece irreal, mas quanto mais eu observo as ações, o histórico dos governos do PT, principalmente dos governos Lula, e a partir desse agora, desse terceiro governo Lula, isso me me parece mais crível assim, que há Essa expectativa sem fundamento De que em algum momento As forças armadas e as polícias vão falar Opa, a gente gosta do PT Opa, a gente gosta do Lula Que tal se a gente passar a apoiar a esquerda? Que tal se a gente passar a apoiar o Lula? E teve raros momentos em outros países Em que isso aconteceu Em que alguns políticos conseguiram criar uma simpatia Dentro das forças armadas E isso trouxe uma certa segurança Para que governos de esquerda pudessem se manter Mas também muitas críticas externas e no caso do Brasil eu acho isso praticamente impossível de novo isso é uma elucubração posso estar aqui só pensando isso não não tem não tem por onde isso acontecer e alguém me, me descreditar depois por favor se isso não fizer nenhum sentido quem está ouvindo a gente me corrige depois mas é a impressão que me dá dado de que o Lula, ele mantém né? é vai lá Lula trata disso na terapia colega essa necessidade que você tem ali <risos> de tentar se aproximar Cara, ela te deu 10 facadas, facadas Tu voltou com ela É isso que é Lula e as Forças Armadas cara. Não é possível que você vai continuar Não é só investimento Nas Forças Armadas não, Vitor A gente vai ter um pesado investimento Na Polícia Rodoviária Federal Dentro dessa GLO, a gente tem esse investimento. E aí, é uma polícia que ela explicitamente precisa de uma reforma profunda, precisa de investigações, para a gente saber a que nível chegou a corrupção e o aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal. E antes de fazer esse tipo de ação, da gente ter esse, essa investigação. Tem investigações que estão rolando e que elas não foram concluídas ainda, que elas são urgentes. E antes disso andar, antes disso se, se aproximar da conclusão, a gente começa a fazer investimento pesado na PRF. Depois de tudo que aconteceu, peraí, cara. Não, não é possível. Isso aí é coisa de terapia mesmo.
2: É, Ana, podemos seguir aqui? Vambora? Ó, eu queria perguntar pra vocês o seguinte: quando a gente quer pedir alguma coisa novamente, o que, que geralmente a gente fala? Que a gente quer bis, certo? E foi exatamente isso que aconteceu Com o Jair Messias Bolsonaro Que ficou inelegível de novo Pois por cinco votos a 2 O TSE voltou a condenar O ex-fungo presidencial à inelegibilidade Agora por abuso de poder Político e econômico A usar eleitoralmente as comemorações Do bicentenário da independência Pelo mesmo placar Seu candidato a vice O ex-ministro da defesa General Walter Braga Neto Também foi foi tornado inelegível por oito anos até 2030. Além disso, a corte impôs multa de 425 mil reais a Bolsonaro e de 212 mil reais a Braga Neto. Não muda é, efetivamente a candidatura do Bolsonaro, que já estava inelegível, né? Continua sendo até 2030. Não soma, né? Podia somar, né? Oito com oito já ficava logo 16 anos fora, mas não é assim. Então, mas é, foi uma decisão importante. Há uns episódios passados, a gente até comentou aqui que não estava muito confiante nenhuma nova condenação a gente realmente teve algumas arquivadas mas essa foi a, foi para frente e realmente rolou condenação eu acho que o eu... Fator mais importante foi o Braga Neto Também ter se tornado inelegível Principalmente para quem mora no Rio de Janeiro Porque estavam pretendendo lançar ele aqui Para a Prefeitura do Rio, por exemplo Então foi, foi uma boa, além dessa Multa aí bacana que eles vão ter que pagar E que bom, né, porque realmente O 7 de setembro, para quem não lembra Foi quando ele falou aquele imbrochável, imbrochável. e ele usou realmente Como palanque político Todo aquele evento Aquele dia, né? aquela manifestação toda Inclusive já falando de eleição, na época e tal. Só não estava com a faixa de presidente no evento oficial, mas estava lá usando como palanque político e teve custo para isso, né? E aí foi um dos pontos que esse julgamento também atacou. Vocês curtiram essa com mais essa condenação?
4: Eu só não gostei mais porque não somou. Primeiro, segundo me deu uma alegria, mas... Cara, não só por foi nessa festa que teve o coração de pudim, não era? No, no coração de conserva. Olha a grana que você gasta para trazer um pedaço do homem lá. na puta que pariu. Foi e... nesse, foi né? Foi, Acho que foi, foi é, 200, que era anos. 200 anos. É. Não, 200 anos e o, o coração de um imperador, né? Mas esse é outro assunto. É... Então assim, foi uma grana. Foi aqui na, na esplanada sempre se monta uma estrutura e tal. E realmente os 200 anos assim, ninguém estava lembrando disso, essa é a verdade, né? Mas em tempos normais, tanto né, de saúde mundial, né, ordem sanitária e política, teria sido uma festa e tal. E não foi, é, mas a gastança foi imensa porque se monta a estrutura, tem toda a questão de de você mobilizar a segurança e tal. E eu acho muito, embora não tenha a soma das penas, eu acho muito importante que aquela vergonha internacional que foi tanto aqui em Brasília quanto em Copacabana tenha recebido alguma espécie de, de condenação, sabe? Porque foi inacreditável, assim, inacreditável. Até hoje eu ouço alguém comentando igual você comentou agora a, a cena do Embrochável ou a história do coração que veio e tudo, tudo e para mim soa tão estranho e tão distante que é inacreditável que aconteceu assim alguém contou não sei se eu, foi para mim se eu ouvi num podcast mas alguém contou que uma amiga editora de Londres e tal, quando estavam né, fazendo o, a, a, uma matéria a respeito disso, entrou em contato com a pessoa, que eu não lembro mais quem é, e falou assim, cara, me explica qual é o problema do Embrochável. E a pessoa foi explicar o que, que era aquilo e a pessoa, a, a, a Londrina, né, a jornalista, ficou meio assim, ah, risos, ah... Eu sei que vocês brasileiros são muito brincalhões Mas agora falando sério assim, É não, é, falando sério é isso mesmo Então quem não se envergonhou Tava não só com essa cena específica Isso foi só o laço No grande presente bizarro né? Que foi esse dia quem não se envergonhou de... É uma vergonha física, sabe? Toda vez que eu lembro disso, eu sinto os dedos do meu pé engelharem, assim. Quem não se envergonhou com isso é porque tava muito, muito viciado, sabe? É a galera que tava lá repetindo com ele, não é possível. Aquilo foi dantesco. Foi uma coisa inacreditável mesmo, assim. A gente tem usado muitos, né? Muita hipérbole para falar desse governo, desse período horroroso que a gente passou, mas... Aqui vale a gente resgatar as palavras no seu sentido, assim, inacreditável, é inacreditável. E eu acho importantíssimo que isso seja punido de alguma forma, né? Eu não tenho esperanças de tribunal de AIA, nem tão cedo, ou de que a história vai cobrar. Não tenho, não tenho. Embora eu tenha falado mais cedo aqui que <risos> o que me levanta todo dia da cama é a esperança de que esse homem morra ou adoeça, ou seja, preso ou os três, é uma esperança muito remota, né assim como toda esperança. Mas assim, não, não pode passar. Eu não acho que, que ele vá ser preso pelo crime de genocídio indígena, que é o que ele merecia, um dos que ele merecia, pelo manejo péssimo, porco e criminoso da pandemia. Mas essas pequenas coisas, que só são pequenas porque os crimes dele são muito grandes, porque um ato isolado desse já seria horrível o suficiente, tem que ser punidos. Sabe, ter usado o, o encontro com os diplomatas para fazer o que ele fez, ou ter usado o bicentenário da independência para fazer isso que ele fez, isso tem que ser punido porque a gente não pode perder o decoro dessa forma, sabe? A parte de todos os crimes que este homem cometeu e que são inumeráveis, alguma coisa tem que se manter, sabe, de decoro, de
2: normalidade, de vergonha,
4: né? De normalidade, sabe de você não chegar lá e fazer o que ele fez e gastar o dinheiro impensável que ele gastou. E assim, aí teve esse ano teve o 7 de setembro, né? E aí tentaram fazer um barulhinho nos no, bolsonaristas na internet meio, ai, tá vendo? Flopou. Mas tem que flopar uma porra dessa. Não é evento para é evento pra gente ver, pelo menos aqui em Brasília, ver a esquadrilha da fumaça. Eu passei a semana toda vendo a esquadrilha da fumaça é, ensaiar é muito legal. Embora eu trabalhe do lado de um vidro que treme e eu sempre acho que ele vai estourar na minha cara, é muito legal. E acabou. Tem que ser lúdico e acabou. Agora, teve o 7 de setembro teve, sabe, acima disso você tem um bicentenário que só vai entrar de alguma forma, né, como se diz para os livros de história, porque foi vexaminoso, vexaminoso. Então, é muito impo simbolicamente importante, né, embora a vontade mesmo é que isso se somasse às outras coisas, mas simbolicamente isso é muito importante que aconteça.
2: Só uma pequena correção do Rodrigo comentar, quando eu falei que não muda muita coisa segundo a condenação, muda no sentido de que, por exemplo, a defesa dele vai recorrer de uma. Se caso conseguir anulação, a outra ainda está valendo. Então, nesse sentido... Ah, faz sentido. Uma segunda condenação serve Para alguma coisa, vamos dizer assim
3: E pode recorrer, né? Não vai conseguir Ele vai ter que recorrer ao STF Então não vai conseguir que a condenação Seja retirada. O ponto mais positivo Como você comentou é realmente o Braga Neto Ele não poder ganhar a prefeitura do Rio de Janeiro Mas também é a primeira Condenação ao Braga Neto, porque o Braga Neto ele é blindado, não chega nada blindado. Então a gente tem um general condenado, gente Braga Neto, que é um dos grandes Responsáveis das palavras Do próprio Jair pelo Jair Bolsonaro ter chegado lá, é ele sabe? ele é uma pessoa que, ele está sempre blindado nas CPIs, nas CPIs nunca chega lá, agora pode ser indiciado já tem uma condenação, não vai se eleger maravilha, assim agora, como a Ana falou, a gente tem uma outra série de crimes ali, que elas não são só crimes eleitorais não, a gente esquece que é crime certos tratamentos dos símbolos nacionais então se eu chego com uma bandeira do Brasil e queimo a bandeira do Brasil no um evento público, isso é um crime, eu não posso tratar a bandeira do Brasil assim, agora o que eles fizeram eram com símbolos nacionais em diversas ocasiões, se configura da mesma maneira. Eles usurparam símbolos nacionais. Eles ofenderam, fizeram com que os símbolos nacionais eles se tornassem vergonha. E vergonha em escala mundial. Então você envergonhar o Brasil, você sujar a imagem do Brasil em escala planetária dessa maneira, isso soa bastante criminoso. E usando os símbolos nacionais, usando dinheiro público. E isso, às vezes, é desconsiderado, sabe? Porque diante de tantos outros crimes, isso passa batido, mas não deveria passar batido. Agora a gente vai ter o 15 de novembro. Pode ter certeza que eles vão tentar de novo fazer mais um barulho no 15 de novembro. Mas é até dá, me dá um certo prazer né, isso, de perceber que sem o dinheiro público, sem o incentivo de empresários injetando grana pesadíssima ali, essa galera não consegue mobilizar ninguém, não existe bolsonarista de graça, não tem cara. essa galera não vai lá dar meia dúzia de gato pingado, mas a galera o evento que eles tiveram em BH recentemente também, que ele quis lá fazer uma, um lobby com, com, pra criminalização do aborto e tal, não deu ninguém, e de novo no 15 de novembro agora eles vão tentar fazer de novo e não vai dar ninguém, e isso me agrada agora tem uma coisa nessa ideia, já tá dentro da legislação tá ok São oito anos, a análise tá feita É isso tudo, mas a gente tem uma expectativa Que em oito anos a gente não vai ter mais A possibilidade de que o Bolsonaro e o Braga Neto Eles consigam se eleger a qualquer coisa Isso é o tempo que a gente tem Então, oito anos pra gente conseguir Trabalhar e impedir Que essa galera volte Vou continuar com a esperança de que eles não estejam mais entre nós? Sim, mas é possível que eles estejam, então a gente tem oito anos para fazer isso um detalhe Vitor, do que você comentou que eu acho que vale a pena é, a gente apontar você disse que foram dois votos contra a condenação deles, esses dois votos, um é do Nunes Marques previsível, né? O Nunes Marques continua ali, fazendo o papel para qual ele foi colocado lá para fazer. E o outro é o Raul Araújo, que ele é o juiz que ele, lá do Lula Paluza ele tentou impedir o pessoal de fazer manifestação política, né? Contra o Bolsonaro lá. Falou que ah, é proibido, não pode fazer manifestação política eh, no festival. Ele e esse cara, então, são dois bolsonaristas de carteirinha. São o Nunes Marques com a incapacidade que ele tem, que a gente já conhece, é uma limitação extrema, tanto com relação às conhecimentos jurídicos, quanto à sociabilidade básica, cultural e tudo mais, ele é muito limitado, ele tem ali né, um, uma, uma, um bloqueio cognitivo, talvez ele nem compreenda o quanto ele passa vergonha diante dos demais colegas, não compreende. Agora, o Raul Araújo não é, o, é esse o caso. Ele tem uma certa verve, ele consegue ser articulado, então, em alguma medida, ele é mais perigoso até. Mesmo que o Nunes Marques seja quem está no STF, o Raul Araújo, ele é mais incisivo nas coisas e ele dá as caras ele começa a colocar esse tipo e veja isso o caso dele tentar proibir artistas que estavam no palco de ah não pode fazer manifestação política completo descalabro, assim e ele não tem ele não tem vergonha nenhuma às vezes o Nunes smart me parece que ele está envergonhado de fazer algumas coisas o raul hugo não ele tem orgulho de ser isso ele tem orgulho de ser um o retrocesso De ser a encarnação do retrocesso De vai ser quem vai defender o bolsonarismo Até a última instância assim Ele está lá para fazer isso Então é, é bom não esquecer esse nome Porque passa batido A gente só conhece os ministros Às vezes que estão no STF E quando estão no STF Estão em outros tribunais também Mas esses outros nomes Eles são fundamentais Da gente lembrar O nosso judiciário A gente precisa Ter novas indicações Colocar figuras progressistas No nosso judiciário Porque ele é tomado De figuras extremamente conservadoras ligadas a conspirações, ao que é de pior na nossa política, que se tornou mais conhecido durante a era bolsonarista. Então, não esquecer desses nomes. Raul Araújo é um deles. Se lembrem, toda vez que ele aparecer com alguma decisão esdrúxula, é essa figura.
2: Excelente, Rodrigo. Muito bem observado em relação a esses dois votos. E nesse momento, Rodrigo, em que Bolsonaro está duas vezes inelegível e Braga Neto também, o que, que sobrou para os bolsonaristas? Piracanjuba... <risos>
3: ah, eu repeti a piada, mas assim, cara, é isso, tá... né? é, é isso assim, a galera bolsonarista meio que tá entrando numas ações né, na... de boicote a certas marcas aí, porque algumas marcas elas, sei lá, fazem uma campanha mais progressista e tudo mais, e isso pra gente é meio, assim, é constrangedor, mas é engraçado. E dá aquele alento, porque... Me dá a impressão de que eles não têm mais contra o que lutar. Então eles se restringem à micro-conspiração, sabe? Aí isso, o que sobrou pra gente? Vamos boicotar o Bis. Vamos boicotar, o, sei lá, o Kit Kat. Vamos fazer boicote de chocolate, de marca.
2: Daqui a pouco vamos voltar a boicotar o Omo. Você lembra que teve uma época que estavam tentando boicotar o Omo? Sim. Não, mas essa da Peracanjuba foi maravilhoso né? Porque eles tentaram... Boi... Eles descobriram agora, né em 2023, que a Peracanjuba patrocina a Ivete Sangalo. Isso já vem de anos. E não, vamos parar de consumir peracanjuba. Vamos consumir leitininho. Vamos lá na prateleira fazer vídeo pegando leitininho. <risos> e quem produz o leitininho no Brasil desde 2019... A Peracanjuba. Olha que coisa é. maravilhosa, né cara
3: E assim, isso é, isso é o que dá a pessoa não assistir mais televisão Porque essa galera vive Sim, ali Só no grupo é. de WhatsApp, não assiste TV Porque, né, vai, vão entrar na sua cabeça Então eles não sabem nem quais Propagandas estão rolando, perceba O nível da loucura, o cara não faz A menor ideia de quais são as propagandas que estão passando, quais são os produtos que estão à venda mais há anos. Coloca aí uma década que a Ivete Sangalo tá fazendo propaganda para Piracanjuba. Então, o comentário que tá, tem essa parte engraçada e a gente ri da cara deles, é divertido ver o pessoal se reduzindo a isso, mas é desesperador você imaginar a vida de uma pessoa dessa, absolutamente desconectada da realidade. Não pode ligar a televisão, só escuta a rádio se for a Jovem Clã. Su toda a informação tem que vir pelo grupo de, de WhatsApp. E aí vê lá aquela, aqueles números que estão no relatório da CPMI, de que de, 50, acho que de 50 imagens que eles pegaram circulando em grupos com relação às zonas eletrônicas na época, só quatro eram verdadeiras em grupos sobre o político. O resto era, era falso, era mentira. E aí a galera está há 10 anos, pelo menos, né? Nesse mundo restrito ali. Não assiste televisão, não escuta outras rádios, não lê jornais só consome as notícias do grupo de WhatsApp, a notícia que é compartilhada por aquela galerinha é porque, sei lá, cara, esse pessoal vai começar a não reconhecer mais placa de trânsito <risos> não vai conseguir reconhecer mais Caraca. porque, ah, vai, vai sei lá, ah, vai começar a olhar pro sinal vermelho e ter uma crise porque o sinal é vermelho <risos> meu sinal de trânsito nunca mais será vermelho <risos>
4: maluca aqui que foi num, numa solenidade que teve aqui dos 100 anos das relações Brasil-Japão e ficou louca porque tinha uma, uma arte que era uma fusão da bandeira do Brasil com a do Japão e ela achou que era nossa bandeira ficando vermelha <risos> sim, isso é um clássico é, né? olha, mas durante o, o, o governo passado eu acho que eu cheguei a comentar aqui ou eu comentei com vocês que eu tava no site da Adidas comprando alguma coisa e fui ler os comentários né que é o que você faz quando vai comprar uma coisa na internet e tinha um comentário que ilustra justamente isso que o Rodrigo falou. A mulher falou, ah, é muito bonito, assim como tá no site, as cores são ótimas, blá blá, blá Mas não tem lugar nenhum me falando que foi feito na China. E eu quero dar prioridade para produtos feitos no Brasil. <risos> e a senhora vai plantar soja. Vai plantar laranja. E a senhora nem pode tomar o suco de laranja, é só plantar. Sabe? essas pessoas estão na caverna e de propósito, estão completamente desconectadas da realidade e a gente riu aqui do que o Rodrigo falou da placa de trânsito, mas eu ri com a mão na consciência, porque isso é muito provável de acontecer,
2: não duvidem assim. ba basta não lembrar duvidemos. do patriota do caminhão, que aliás faz um ano gente, né, desse pode... grande momento da internet brasileira o cara gente. achou que ia barrar um caminhão de passagem no bloqueio dele né? é,
4: a gente achou que o, o limite era a pessoa acreditar que a terra é plana cara, não é assim. As pessoas estão desconectadas da realidade. Estão desconectadas da realidade. E você vai no comentário original desse aí que colocou Continuemos e o vídeo do, do Piracanjuba e grande parte é o algoritmo, claro. Mas para mim não apareceu nenhum comentário que não fosse sacaneando no cara. Uma porra, pelo amor de Deus. E eles não entram em contato com isso, sabe? Que é a parte maléfica dos algoritmos. Porque eles não entram em contato com esse backlash com essa resposta então ele neste momento ele está achando que arrasou que realmente é a resistência sabe é o, e por falar em resistência é o cara que que escutou Pink Floyd a vida inteira e foi de novo, depois de cinco anos, xingar o Roger Walters no estádio, pagando caro pra isso. E assim, porra, pelo amor de Deus, cara, se tiver alguém assim na sua família, sério, azucrine essa pessoa ao nível do choro e do desespero, assim. Não vou falar pra procurar ajuda. Azucrine, faça dela uma piada. Ela tem que ter vergonha disso. Sabe, almoço de tio, aquele seu tio, constranja constranja. Ah lá, ó, tio fulano aqui, ó, achou que o leitinho e a Piracanjuba eram diferentes. É a mesma coisa. Caca, caca. Essas pessoas têm que ser constrangidas. Passou a época do sua tia não é fascista. Temos que acolher constranja publicamente essas pessoas.
3: Isso, cara, constrange e vídeos. Porque é constrangimento público, tá? É, é vergonha pública. É isso mesmo, assim. Ah, é, sei lá, mesmo. cara. É... Embrulha um chocolate diferente pra ela e diz que era bis, assim. E deixa e filma a pessoa comendo. É isso, bullying. Bullying. Bullying total. Educação pela pedra. Agora, uma coisa que é interessante te falar, pra gente ficar atento também, quem dizou essa galera que tá ali nesse mundo restrito, nessa bolha, que é uma é seita, é um comportamento de seita, e é difícil de tirar a pessoa de uma seita, porque ela formulou já todas as bases da sua compreensão da realidade para serem coerentes com aquilo. De novo, para você tirar aquela pessoa daquilo, ela tem que se desfazer de toda a compreensão dela da realidade. Isso é muito difícil. A pessoa ela tem que negar o que ela entende por realidade a partir de então e se refazer. Isso é muito complicado, não é um trabalho fácil de se fazer. Agora, a gente tem isso também... Pra esquerda, tá gente? Porque não vamos Não vamos nos esquecer, se você Entrar agora no Twitter e você For procurar postagens com relação Ao conflito no Oriente Médio, você vai Encontrar todo tipo de teoria conspiratória Antissemita publicada pela esquerda Tu vai encontrar. Se você for procurar O que, que a galera tava falando com relação à campanha para indicar Uma juíza negra Pro STF, você vai Encontrar todo tipo de teoria conspiratória Que é tradicional dentro da esquerda Acreditar que, nossa, isso é um movimento movimento da CIA mancomunada com as ONGs para poder controlar o governo. Então sim, a gente tem isso em todos os lugares e a gente tem cuidado porque é muito fácil você começar a seguir um influencer de esquerda, você entrar num grupo de Telegram daquela galera de esquerda daquele e começar a consumir informação ali, começar a pensar, nossa, agora eu não preciso mais de televisão, agora eu não vou ler mais a mídia hegemônica, eu não vou mais assistir Globo News, eu não quero mais saber disso, toda a verdade está aqui nesse canal de Youtube desse influencer de esquerda está aqui nessa galera que faz uma TV no Youtube e que forma esse grupo de discussão e eu vou começar a fazer os cursinhos deles e vou entrar, tu está entrando numa seita maluco sai dessa porque daqui a pouco é isso, daqui a pouco você está realmente achando que é plausível você dizer que existe uma conspiração internacional que, em que a CIA está mancomunada com as ONGs de esquerda para poder trabalhar a pauta identitária. Então essa, essa coisa de você cair num pequeno núcleo ali restin, restringir a sua percepção de mundo E tudo parecer coerente Vai para todos, todos os lados Do mesmo jeito que a gente tem que tirar sarro Como a Ana Reis estava falando Fazer bullying com esse pessoal Que acha que tem que boicotar a Piracanjuba A gente tem que fazer bullying com os nossos colegas de esquerda Que acham que a CIA tá está nada com as ONGs Para poder imputar a pauta identitária porque só zoando, só fazendo a pessoa Cair no ridículo, a não ser que a gente foi Pesquisar isso mesmo e trabalhar a sério para tirar esse pessoal da seita, mas é muito difícil Tem colegas meus que eu já conversei Porque vem com isso, ah, começa a seguir o um certo Influência de esquerda Aqui e ali, a galera tem Essa verbe, e daqui a pouco tá lá só Nos grupos, se fechando nos grupos Se fechando cada vez mais nos grupos, você pergunta Pera, Tu não assiste televisão? Você não lê jornal? Não, mas é porque eu tô me formando agora Eu tô buscando uma formação Marxista na esquerda Formação marxista de coerrola Formação <risos> marxista tu, tu faz Conversando com o pessoal na rua, tá ligado? Você tem que assistir jornal Você tem que ler literatura Ver filme, sai dessa assim Sai dessa, então começou a se fechar Parou de assistir televisão Parou de ler jornal, você acha que o pessoal Tá transmitindo uma certa verdade Aquilo começou a fazer sentido demais Tá errado, qualquer coisa, qualquer área Que tu for estudar, se começar a fazer sentido Demais, se aquilo começar A explicar o mundo de uma maneira muito perfeita E nossa, agora tudo faz sentido Seita, não tem nenhuma Área de pesquisa que tu estuda e o mundo Faz sentido, quanto mais tu estuda Menos sentido o mundo faz, mais complicada a coisa fica mais complexo, mais esquisito fica quanto mais tu estuda. Se começou a fazer sentido, você começou a falar agora eu entendo a realidade, tu tá entrando numa seita.
2: Excelente, Rodrigo. E aí ao invés de você né, colaborar e ajudar com essa galera ajude e colabore com o Midcash que tá incentivando que faça um bullying com você. Então se você quiser nos ajudar tem aí o PicPay, o Padrim e o nosso Pix para você colaborar com o nosso trabalho. Continuaremos aqui incentivando o bullying não só com você, como com seu tio E com quem estiver metido aí Nesse tipo de seita que o Rodrigo muito bem descreveu aqui A gente já está estourando o nosso tempo Já caíram dois tópicos aqui Mas eu quero que a gente fale rapidinho Para encerrar o nosso bloco E entregar para Thaís, Diego e talvez Aide Sobre a atual procuradora-geral da República Que é a Eliseta Ramos Ela está há um mês como interina porque o Lula ainda não indicou o substituto do Augusto Aras, aquele cidadão que amava a democracia. E aí ela tinha prometido que não ia mudar chefia em lugar nenhum e que isso ia ficar para o sucessor que o Lula fosse escolher. E aí o que, que aconteceu? ela agora decidiu trocar chefes do MPF pelo país inteiro e recentemente ela tem feito certos acenos ali para a esquerda, né, talvez tentando um apoio para o Lula indicar ela, é o que algumas pessoas já estão comentando, e o Lula por enquanto não tem o um nome certo, disse que até o final do ano ele indica não só, né, o novo PGR ou a nova PGR como o seu segundo indicado ao STF, que até agora ele também não indicou, e hoje a é a CNN comentou uma gafe que tinha dito que ele já tinha confirmado a indicação do Bessias, né? do Jorge Messias. Na verdade, não indicou nada e a CNN resolveu depois soltar uma nota, um erramos. Desculpa aí, foi mal, tava doidão. E rapidinho para a gente encerrar, eu queria saber o que, que vocês estão achando dessa situação né? do Lula está postergando essas indicações que ele prometeu já ter uns dois meses até agora nada. Dois meses não, mas mais de um mês com certeza para a gente poder fechar aqui o... A nossa parte do episódio. Né? E se vocês consideram que Jorge Messias é um bom nome para
4: substituir Rosa Weber. <risos> Podem chamar do que for agora. Nenhum nome que seja de um homem neste momento vai substituir. Não há nome que seja, pelo menos de primeira para mim, que seja tão bom que você pense assim. Cara, valeu a pena a gente tirar a vaga de uma mulher, sabe? Porque não é por falta de nomes bons, nomes de mulheres ou nomes de mulheres negras, sabe? Era era a hora de da gente estar tá nessa busca. A gente já falou disso mil vezes. Tá todo mundo todo mundo que vale a pena ser ouvido. está falando disso assim. Não é o momento da gente perder uma vaga de mulher, no, no, sabe? Dessa importância. Eu não sei qual é a do Lula com indicações, sabe? É a última pessoa que eu procurasse se eu precisar. Sei lá, de babá, de enfermeira. Lula me indica. Não, não sabe fazer indicação? Não sabe? Imagina. Então, não tem, assim, não, não vou buscar nem, ah, mas pelo menos, não vou buscar, se assim, não, não era o momento. Eu acho que é muito, ai, não, não sei, assim, é muito perigoso, talvez, ele não, não está ouvindo, né, porque as pessoas têm se mobilizado. A, a, teve a questão do, ah, Lula, toma pelo menos um café com elas, né, com nomes que seriam indicados e tal. E foi só a porta na cara. E eu não... Há encontro motivo suficiente para assim... Não, tá, gente... Mas era o momento de indicar quem quer que seja... Não... É, o Medo e Delírio lembrou no episódio último que eles lançaram... Bem que eles estão lançando o episódio agora... Enquanto a gente grava... Então vai ser o penúltimo quando vocês ouvirem isso... Sobre o um ano né, da eleição do Lula... E teve o programa com a Neide Maria... Que a Neide Maria fala assim... Poxa, Lula, promete ir para a gente né, que você vai fazer umas boas indicações que você vai ter metade do, do seu Ministério de Mulheres e parece que pro Lula, ou pro governo federal, melhor dizendo, sem personalizar, isso sequer é uma questão. Eles sequer estão pensando nisso, sabe? Tem uma parte da esquerda que, que continua pisando no assunto da, ah, mas é identitarismo. Não é, sabe? Não tem nenhum homem que seja imperdível a ponto de você trocar a vaga de uma mulher por, pela dele. Não tem. E se tiver tem uma mulher tão qualificada quanto, tão importante quanto, a gente só não quer olhar. E parece que pro governo federal isso não é uma questão, sabe? Você ter pelo menos metade das vagas, foram as primeiras vagas a serem rifadas, foram as de mulheres sabe? A ah, presidente da Caixa, fica não fica, fica não fica, fica não fica, tudo a ministra do esporte caiu, aí quando você coloca uma outra ministra, você coloca a mulher do miliciano também, que já saiu então assim, parece que pro governo federal para mim fica cada vez mais claro, não só parece, que essa busca por essa igualdade de vagas, simplesmente não é uma questão, não é, assim, para ele não é uma questão, Para ele e pro governo federal, né, tirando a responsabilidade só de cima do Lula, assim, mas colocando também, então não é, é foda se era uma mulher nessa vaga, sabe? Vou indicar quem quer que seja. Agora, por que, que a CNN já tinha essa matéria escrita? Não era uma matéria, né? Era uma, uma notificação. Mas por que, que isso já estava escrito? Porque eles não fizeram. Não foi o jornalista que inventou. É igual das... 28 vezes que algum veículo sem querer soltou a nota fúnebre, né? a nota de, de pesar lá pelo falecimento do Niemeyer antes dele morrer. Isso aconteceu várias vezes, porque essas notas já ficam prontas, elas não surgem do nada, o cara não digitou, e apertou Enter. Essa nota já estava pronta, sabe? E por que, que essa nota já estava pronta? Né? E, infelizmente eu tenho zero esperanças de que a gente vai ter uma indicação de ministra mulher, de ministra negra então nem se fala e hoje eu já estou muito impressionada da gente ter uma ministra indígena no Ministério dos Povos Indígenas, sinceramente para colocar um homem branco daqui a pouco não custa, não
3: custa. Primeiro que a CNN tem que revisar ali as suas fontes, né? Porque isso veio, essa informação veio de algum lugar em Brasília se veio é porque foi aventado a gente já sabe um tempo que o nome do Bessias ele estava aventado para vaga. Então não veio do nada, não é um, só um erro tá? Pode ter sido um teste de repercussão Mas assim, não foi só um erro Teve um erro, não verificou o suficiente A fonte, né? Aceitou águas água de Lindóia E foi assim, beleza, teve uma repercussão negativa Agora, você que está nos ouvindo Pega a água para facilitar engolir Algumas verdades desagradáveis Primeiro, é impossível Um homem ser mais competente Para uma vaga no STF nesse momento do que uma mulher. É impossível. Impossível. Nenhum nome de homem que for colocado no STF vai ser mais competente do que uma mulher. Isso vale para o STF e vale para uma infinidade de outros cargos públicos e cargos de liderança. A única coisa que faz parecer que homens vão ser mais competentes em qualquer um desses cargos é o pacto da masculinidade. É isso. É um pacto. Você quer falar de identitarismo? Esse é o verdadeiro identitarismo. É o identitarismo do homem branco. E ele é tão forte, é tão forte que a gente mantém esse monte de homem incompetente lá naqueles cargos. Você acha que a sociedade está indo mal a pior? Pensa quem é que está nos cargos da liderança nesse tempo todo. Homem branco. Então você quer uma maneira de solucionar isso? Pé na bunda de homem branco. Tira de lá e pronto, cara. Você começa a resolver parte do problema. Então é impossível que um homem seja mais competente que uma mulher para uma vaga no STF nesse momento. Impossível, impraticável, não tem justificativa. Outra verdade desagradável de você ouvir. Toda essa geração do Lula toda Toda geração. Coloca lá Jacques Wagner Coloca Rui Costa Coloca o Dino também Toda a nossa esquerda institucional Ela é ortodoxa e ela acredita Que feminismo é errado eles são contra, são antifeministas, eles são racistas, são misóginos. Qualquer uma dessas pautas que você colocar, essa é a verdade. A esquerda institucional brasileira, a esquerda ortodoxa, ela é machista e misógina, ela é racista ao extremo, muito, muito. Tava lendo outro dia um texto do Orlando Sena sobre cinema brasileiro nos anos 60 e 70, e ele tava lá colocando, nos anos 70, com todas as letras, que um grave problema para você ter um cinema negro nos anos 60 era a ortodoxia dos cineastas brasileiros do cinema novo que eram vinculados... Ao Partido Comunista Brasileiro com a sua ortodoxia e que acreditavam que essas pautas eram pautas identitárias. Isso lá nos anos 70, meu amigo. E não mudou desde lá. Esse pessoal que se formou naquela época, eles continuam a acreditar que isso é uma pauta liberal. E eles são incapazes de perceber que, ao fazerem isso, eles estão sendo misóginos e racistas. Que isso? A única coisa que justifica hoje você não indicar uma mulher negra ao STF é misoginia e racismo. Então, sim, quando o Lula não e quando ele indicar mais um homem branco para o STF, quando ele não indicar uma mulher negra, ele está assinando embaixo na misoginia e no racismo. Engula a realidade e é isso. Ah, a gente vai continuar aqui a, ser, a, a defender o governo Lula? Sim, a gente vai continuar a, criti a, a criticar também quando for necessário? Sim. Esse é o ponto. A gente não é anti-governo Lula. A gente não tá fazendo oposição ao governo Lula. Mas isso tem que ficar explícito. Se a gente ignora, se a gente entra em negação e fala, nossa, não, racismo na esquerda, misoginia na esquerda, sim, óbvio que sim, cara. Porque se não fosse esse o caso, isso não seria um problema, isso não seria uma discussão. Se não fosse esse o caso, na hora que você diz a gente precisa de uma mulher negra no STF, ninguém questionaria, porque era para ser uma coisa óbvia. Só não é óbvio. Você que está me escutando. Se você acha que não é óbvio que quem deveria estar tá nessa vaga do STF é uma mulher negra, você é racista, você é misógino. Aceite. E tente... Se resolver com isso. Converse com outras pessoas e tente se resolver. Se você conhece pessoas que são próximas a você e tem essa postura, são pessoas racistas e misóginas. Isso, as suas lideranças, em quem você vota, eu votei no Lula, todo mundo que votou no Lula. E sim, se ele não indicar uma mulher negra para o STF, ele está assinando embaixo no racismo e na misoginia. A gente aceita isso, lida com isso, mas não pode negar a realidade. Mas, e... cara, agora, louca, a gente tô dizendo, desculpa, Vitor, mas não era esse o ponto da notícia, na verdade. <risos> Eu sei, talvez, se tem outro comentário, mas eu queria fazer um lembrete aqui, para novas gerações de ouvintes que estão nos escutando, que tem um <risos> nome que a gente não fala há muito tempo, e que ele tá envolvido nessa permanência da PGR ali interina. A gente tem uma disputa para chefia de procuradores, procuradores chefes. E é uma disputa entre lavajatistas e antes lavajatistas. E sabe quem, o nome que organiza esses lavajatistas que ainda estão presentes? Entre os procuradores é o pessoal que se afiliou, que entrou lá na época do Rodrigo Janot Rodrigo Janot, procurador Rodrigo Janot ele é o cara que escreveu um livro de memórias, contando para todo mundo que ele tinha um plano de armar da STF para matar o ministro. <risos> <risos> pra matar o Gilmar Mendes. Ele falou: Ah, eu vou, eu, eu tava com a arma, eu ia lá no STF pra matar o Gilmar Mendes. Esse é o nível. E é essa galera que tá disputando lá, para poder. Quem vai saber? Ele tem aquela também, né?
2: Enquanto houver a lá vai flecha, né? Quando eu, ele tava no final do mandato dele também. Esse é o nível, cara. Mas que saudade que eu tava de, de gravar com o Rodrigo e com a Ana. Principalmente quando o Rodrigo joga verdades aí na cara do ouvinte coitados de Thaís Diego e Adice porque eu não sei se parte dos ouvintes vão querer continuar o episódio depois dessas verdades sendo jogadas na cara, mas é isso gente É isso, a vida é assim, a realidade é essa, Ana e Rodrigo infelizmente vamos ter que parar aqui a nossa gravação encerrar a nossa participação aqui neste episódio para podermos entregar o segundo bloco para os nossos amigos não sei se Thaís que vai querer fazer o um momento Cartinhas da Xuxa no final do episódio, pois... Até esse momento o número de comentários Estava abaixo da meta Mas Thaís tem total liberdade para decidir Isso amanhã na gravação dela Beleza? Então Rodrigo e Ana Vamos nos despedir Entregar aqui para os nossos amigos Foi muito bom ter vocês aqui novamente Estava com saudade de gravar E até a próxima semana, certo?
3: Certíssimo, também estava com saudade de gravar com vocês Faz muito tempo assim 84 anos que a gente não grava Muito bom gente Valeu, valeu. Até a próxima.
4: Semana que vem estaremos de volta. Não sabemos se nessa configuração, porque agora. Estamos... É
2: dinâmica, a coisa é dinâmica é aqui agora. É dinâmica,
4: agora. <risos> tem que ouvir, tem que ouvir para saber.
2: Exatamente. Então valeu, ouvinte, e até a próxima semana. Fiquem aí com o restante do episódio.
5: Então, ouvintas, ouvintes, ouvintos, estamos aqui, é, eu, o garoto do Quicão e a Thaís Kisuki. Diga oi, Thaís. Oi. Para continuar aqui a nossa parte da pauta. A reclamação do Rodrigo da semana passada foi ouvida. E aí ele foi gravar em outro dia. Né? Não sei aí <risos> se ele tem problema com o Thaís. Se Thaís tem problema com ele. Qual é a história. Talvez, Mas ele foi lá fazer talvez. piadinha. Foi lá fazer piadinha. E nós estamos aqui no, no, no tiro, porrada e bomba. Mais literalmente do que, do que gostaríamos. Né? Vamos é, iniciar essa parte. Fazendo um breve comentário sobre o massacre que continua lá em Gaza. Né? Houve um atrito aí entre... A Turquia, né, o presidente da Turquia defendeu o Hamas, aí o, o, o governo de Israel chamou o diplomata de volta. Inclusive hoje é o dia que está tendo protestos em vários lugares, né, aqui na minha cidade está tendo protesto, deve estar tá começando daqui a pouco, aí vai ter também, você sabe?
6: Eu acho que vai, eu não sei se hoje, mas eu acho que eu vi alguma coisa na universidade agora, esses dias, não sei se é hoje.
5: É, aqui já teve um ato organizado aí por um, um grupo também de, muito de estudantes da universidade, com algumas pessoas do movimento sindical, é, mas em várias cidades do Brasil está tendo atos hoje pedindo né, a paz, o um cessar fogo imediato é, em Israel. Seguindo aqui, breves notícias sobre o, o massacre, né, Israel confirma ter atacado o campo de refugiados e palestinos afirmam que há dezenas de mortos. Né, os comandantes da de Forças israelenses disse que o comandante do Hamas estava escondido entre serviços palestinos. O campo foi atingido e imagens mostram dezenas de pessoas feridas, incluindo crianças. Aí hoje eu vi também que já é, é, atacou uma universidade e não sei, é, é, é tão para mim é tão cristalino que é, é um projeto de genocídio declarado aberto e é a, a fase final assim, da, da coisa que eu não, não sei nem o que, o que comentar.
6: É, é, é complicado assim, né, você ver toda essa situação e e o, os argumentos de quem apoia Israel é sempre Israel tem o direito de, de defender o seu território. Israel tem o direito de defender o seu território. E, assim, o que é que significa defender o território? Né? É fazer a limpeza étnica do, da, da faixa de Gaza, é tirar todos os, os palestinos da sua terra. O que o governo israelense deseja é que a população da Palestina saia todinha da faixa de Gaza, vá morar no deserto numa região desértica no Egito, isso sem combinar com o governo do Egito, né, e assim, não, vocês vão ali, ó, ficam, a gente constrói umas tendas pra vocês morarem, sabe a gente faz um campo bem massa pra vocês ficarem lá e aí vocês vão ser muito felizes agora tu imagina a gente tentar fazer esse paralelo com a gente aqui, imagina, eu tô aqui em João Pessoa aí chega, sei lá chega aí, povo de Recife, não, ó João Pessoa, Paraíba, era junto com Recife, vocês não merecem existir mais não, tá, a gente vai empurrar empurrar aí vocês lá para os povo de João Pessoa tudinho, vamos empurrar vocês lá para o sertão do Rio Grande do Norte e aí vocês se viram e é mais ou menos <risos> o que Israel está querendo fazer né? ele quer limpar o pessoal que está lá, ocupar e dizer ó, aí pronto, aí tem esse espacinho aí para vocês morarem, que tipo já não basta o absurdo que é a limpeza étnica, que é o, o genocídio que eles estão fazendo né e assim, eles falam como se, se não fosse nada demais, né? vocês expulsar, você matar e expulsar um povo todo de uma terra para ocupar a terra dessa pessoa. Eu hoje vi uma notícia, foi na, na Jacobin, sobre dois dos, dos maiores fabricantes de armas e munições dos Estados Unidos falando que a guerra era um, um ótimo negócio para eles, né? falando o que a gente sabe, mas que, que, que é sempre chocante ver pessoas falando isso com todas as letras. Né? Eles tentam dizer, ah não, a guerra é muito triste e tal, mas já que tá com acontecendo, né? Olha só que ótimo negócio pra gente, né? E acaba sendo por isso também que certas potências apoiam esse tipo de, de ações e estão sempre em guerra, mesmo que não seja no país deles, né? Eles gostam de fazer guerra no país dos outros.
5: É, e por falar aí no verdadeiro dono do, dessa guerra, né? O, o Biden se pronunciou essa semana, né? na, na noite de quarta-feira, ele pediu uma pausa no conflito para permitir saída de reféns do ramais Note, não pediu um cessar fogo para parar de matar o povo palestino, não pediu cessar fogo não pediu o fim da guerra, ele disse só não, calma deixa só a gente tirar a nossa galera de lá, aí depois pode tacar tacar pau, e aí ainda nos Estados Unidos o, o Craig Mokiber, -Mok não sei como é que fala que era o diretor da Acnur né? é o alto comissariado da ONU para direitos humanos em Nova York de, é, escreveu uma carta de renúncia dizendo que o que tá acontecendo em, em Gaza é um clássico caso de genocídio e que a ONU não está fazendo nada para parar e renunciou num um surto aí muito singular de lucidez do cidadão estadunidense.
6: E outra coisa que tem se comentado é. né, sobre a, as liberações né, de estrangeiros que são permitidos deixar Gaza. Né? Basicamente, quem está podendo sair é o povo do, do Conselho de Segurança, né? Estados Unidos e, e outros países que, que geralmente apoiam o Estado de, de Israel. Eu até estou olhando aqui essa matéria da Globo que está na pauta, mas aqui não tem listado os países que, que foram permitidos. Mas tem algumas pessoas falando né, que, que teria sido por que o, os brasileiros não, não foram liberados por causa das posições do Brasil né, na, na ONU ultimamente. Porém, é, pouquíssimos países tiveram né, essa, essa, essa liberação nessa lista. Não foi só o Brasil. Então, ainda temos aí essas, esses estados Estrangeiros que estão, enquanto o Israel bombardeia, né? Ainda estão tentando sair desse, desse cenário de guerra.
5: Essa semana teve uma, uma treta aí no Twitter, né? Da a galera pegou um tweet da Sabrina Fernandes falando que o Brasil deveria desnormalizar as relações diplomáticas com Israel. Mas assim, a partir do momento que Israel falar, o Brasil tem se posicionado de maneiras tais e tais na ONU, e aí não vai sair os cidadãos dele. Isso, isso são relações diplomáticas normais, né? para mim, não. É um, um, uma declaração declaração de guerra, sabe? De declarar guerra contra um povo e a gente tá só olhando e não tem quem se meta para tentar impedir, porque quem se meter aí vai gerar uma guerra maior ainda. Né? Quem teria aí como se meter a Rússia já tá ocupada, é, já tem a sua própria guerra lá para lutar e, e a China não vai se meter nisso, que ela tá ocupada com outras coisas e realmente é muito desesperador o cenário de você ver isso acontecendo e saber que ninguém vai fazer nada e não tem o que fazer.
6: É, inclusive o, o Erdogan, que é o líder político da Turquia, é uma das pessoas que tem utilizado esse conflito, assim, ao seu, ao seu bem, digamos assim, né, para limpar a barra dele, porque ele tem falado, né, contra o, o Ocidente, basicamente assim, que, tipo, vocês estão apoiando o, o genocídio do povo, o Ocidente está apoiando o genocídio do povo palestino, e longe de mim querer concordar com o Erdogan em qualquer coisa, mas, assim, essa fala específica dele a gente não pode dizer que está exatamente Errado, né? A, a China, eu vi hoje uma notícia falando que a, a China é, é, é meio, essa coisa assim, meio passiva-agressiva, né? Eles não se metem, propriamente dito, mas nos aplicativos deles que tem mapas, né? Que eles não usam o Google lá, eles usam aplicativos chineses, aparece que o, o nome de Israel não está aparecendo, então Israel já ficou assim, meio né, irritado com essa história. Então, assim, né, eles não, não, não seria nada mais efetivo para se interferir nessa, nessa guerra, nesse genocídio, mas seria a forma que o, o governo chinês estaria dizendo né, que não apoia esse movimento de Israel. E sobre o esse esse campo, né, esse último campo de refugiados que foi bombardeado, né, que não era um campo com, com tendas, né, um campo de refugiados que existe desde desde, desde a Primeira Guerra que que aconteceu, né, na, naquela região, é, na década de de 40. Então era um campo de refugiados que que tinha casas e pequenos prédios, já tinha estruturas construídas. Que é aquela coisa, né? Israel chega lá fazendo... Vou bombardear isso daqui porque fulaninho de tal do Hamas está lá e eu preciso matar ele. E aí, no meio de uma entrevista, um... Eu, infelizmente, eu não, não tenho a, a referência específica, né? Não, não guardei. Me desculpem por isso. Mas no meio de uma entrevista, um, um representante do governo de Israel foi, foi perguntado... Não, mas assim... vocês Vão matar, vocês vão bombardear essa área, matar vários civis só para matar esse cara? E, assim, o, o, o representante do governo de Israel, na hora, assim, não percebe, nem percebeu, assim, o absurdo que era isso que ele estava falando, sabe? De bombardear, de matar dezenas, talvez centenas de civis, pra matar uma figura específica do Hamas. E quando foi perguntado, mas e aí, mataram o cara? Conseguiram? O, o representante do governo de Israel deu uma titubeada, assim, porque não sabia nem se tinha conseguido matar o cara ou não. Aí depois disseram, não, a gente matou. E o Hamas, né, claro, falou, não, não matou não, então assim não justifica, a gente não sabe nem se eles conseguiram o que eles queriam mas a destruição está feita porque ele fala que quer matar o pessoal do Hamas, mas é isso né eles querem é, liberar a faixa de Gaza para ser ocupada pelo povo israelense, pelo Estado de Israel é
5: Enquanto isso nos outros programas a gente destacou bastante o papel da diplomacia brasileira nisso, tanto nas movimentações dentro da ONU, quanto nessa, nessa tratativa de liberação do dos cidadãos lá na área de conflito e aí quanto isso tinha, teve gente que veio de lá e disse que o governo não teve nada a ver com isso, que quem conseguiu foi o deputado fulano de tal e os nossos deputados estão aqui dando exemplos cada dia melhores né, a deputada federal ainda, porque ainda que deputada federal não sei, mas espero que em breve não Carla Zambelli publicou nessa quinta-feira uma imagem que comparava o povo palestino a ratos sendo caçados por uma águia israelense e as asas da ave carregam as cores da bandeira dos Estados Unidos.
6: Pois é, o que dizer sobre isso, né? Será que se a gente chamar a Carla Zambelli de nazista a gente é processado? Porque eu não tenho dinheiro pra pagar processo.
5: Eu também não. Melhor, melhor não então, chamar... Não... É...
6: Melhor não chamar. Não vamos chamar a Carla Zambelli de nazista.
5: Tá, então não pode falar que a Carla Zambelli é nazista.
6: Isso, não vamos ah, tá. falar que ela é nazista. Ok. Não estamos falando, tá, gente? Se vocês falarem por aí que a gente falou, a gente vai dizer que é mentira. A gente não falou que Carla Zambelli é nazista.
5: Por hora aí, Sobre a, a, o conflito Se você puder participar Dos atos aí na sua cidade Participe, né, você ouvinte Procure aí articulação Tem organizações de, de grupos né, palestinos E grupos é, também ligados A organizações é, islâmicas Que estão providenciando aí algum tipo de ajuda Se você puder contribuir Por favor, o faça Seguindo agora aqui para nossas bizarrices Mais cotidianas Mas ainda assim muito bizarras Câmara aprova projeto que endurece penas para roubo e furos a proposta segue é para votação no Senado, entre alterações, a proposta aumenta a pena mínima de 7 para 16 anos para quem cometer roubo com lesão corporal grave. Tem um, uma, um tabelão aqui no link, você pode conferir, é, mas por exemplo, o furto normal, a pena atual é de 1 a 4 anos, vai passar de para de 2 a 6. É, o furto qualificado de animal doméstico, atualmente não há... Pena vai passar para reclusão de 4 a 10 anos. Furto qualificado de dispositivos eletrônicos atualmente não há a qualificação, né? O qualificante não dá não dá extra na pena. Agora a reclusão de passou quase tudo para 4 a 10 anos. É.
6: é assim é não vou entrar no mérito desse, de é, o tempo né, de, das penas era correto antes ou se é melhor esse, esse novo tempo maior, não vou entrar nesse mérito. Assim, para mim, parece só uma votação populista de deputados que querem mostrar para a população que estão fazendo algo para reduzir a criminalidade. Né? Políticos que não sabem, de fato, o que fazer para reduzir a, a sensação de insegurança que existe no país. Então, o que, que a gente vai fazer? É, é a mesma fórmula. é Aumentar a pena, aumentar a violência, transformar em crime hediondo Fiquei surpresa que nada foi transformado em crime adiondo nesse, nesse projeto de lei, né? O pessoal aí tá inovando. Achei massa ter pena para furto de animal doméstico, porque é um problema no nosso país, furto de animal doméstico. Quem nunca teve um animal furtado, né? Eu já.
5: quem nunca teve o seu animal furtado pela ex-primeira dama, não é mesmo?
6: Ah, pois é. Pela ex-primeira dama, felizmente, não, porque eu não moro em Brasília. Ana Raíssa, Será que você já passou por isso? Algum gato seu sumiu recentemente? Mas é isso assim, tipo a gente já falou um pouco aqui, né, sobre essa questão da, da criminalidade, sobre o fato da gente ter muitos presos que, que que não foram julgados dentro dos nossos presídios, né, de, de crimes que que não conseguem ser solucionados por diversos motivos que vão desde a nossa polícia até o nosso sistema judiciário. Então assim, posso estar desin Informada, mas assim, não, não vejo movimentações nesse sentido. Assim, ai, como é que a gente faz pra melhorar é, o julgamento, acelerar, né? Podia perguntar aí pro Cássio, né, que tem aí uma leitura dinâmica: Cássio, como é que a gente faz para os processos andarem mais rápido no nosso país, né? Talvez ele tivesse aí umas ideias, umas sacadas geniais. Mas isso de, de aumentar a pena. Ninguém, olha, sinto muito, deputados do Brasil, ninguém. Vai deixar de roubar porque mudou de três para quatro anos. Então, assim, talvez a gente tenha as prisões um pouco mais cheias. Pronto, eu acho que é isso que vai mudar com essa lei aí.
5: E é uma questão que são crimes que não são investigados no Brasil. Acho que a única coisa que ainda dá uma investigada é roubo de carro, porque a, as polícias pegam e vê placa e tal, mas é roubo e furto de. de, de... De pequenos aparelhos, de estabelecimento, um negócio que só é preso quando sabem quem é, ou então quando é algum pobre coitado que foi furtar ali uma lata de manteiga e dois pão para comer e aí agora ele está sujeito à reclusão de dois a seis anos e multa. Isso se não entenderem que foi qualificado porque ele escondeu o negócio. É, é um, um projeto populista que tem, pelo menos a meu ver, zero benefício para a sociedade, mas que pode deixar gente inocente presa por muito mais tempo aí, ou gente que deveria ser considerada inocente pela, pelo valor e dos crimes que quase nenhum juiz anda seguindo
6: e tem uma coisa né que que é perigosa que é essa ideia aí da privatização dos presídios brasileiros que que é algo que tem né sido cada vez mais ventilado cada vez mais presente que a gente já viu aí em diversas experiências dentro e fora do país que isso não é uma boa ideia e esse projeto de lei ele pode ser algo que alimente essas essas prisões né porque a partir da, da privatização é, encarcerar brasileiros é algo que se torna lucrativo para algumas pessoas. Então, assim, até que ponto essa lei, ela está sendo feita pensando se em conjunto com essa possível mudança nos presídios brasileiros, né? Então, além disso, ela pode ser até algo perigoso, de fato, para mais encarceramentos injustos no nosso país.
5: É isso. Vamos ver o que vai acontecer no, no Senado, né, com essa lei. Em meio à discussão sobre Meta fiscal, Lula diz que dinheiro bom É dinheiro transformado em obra O presidente comandou reunião com o ministro da área de infraestrutura E o governo lançou nesse ano uma nova versão Do PAC, Programa de Aceleração Do Crescimento, com a relação de obras Prioritárias para os próximos anos E aí aparentemente durante esse, Essa entrevista aí o, o Lula falou que Dificilmente o governo cumprirá A meta fiscal esse ano No, no próximo ano, 2024 Aí parece que o, o Haddad não curtiu Muito esse comentário, estava prevendo que a galera ia cair de pau em cima dele e saiu a francesa da entrevista.
6: É, os comentários que eu vi sobre esse assunto é que o, o mercado, né, essa entidade etérea... <risos> Estava muito chateado justamente com essa coisa, né? Do governo ter criado uma meta e aí já tá dizendo que não vai cumprir essa meta, que as coisas vão ter que ser recalculadas, porque o mercado gosta de previsibilidade, etc. Imagina como o mercado deve ter sofrido nesses últimos quatro anos, né? Tadinho do mercado. Mas Lula tá fazendo o papel dele, né? Enquanto presidente, de, de, de querer mostrar que as coisas vão Continuar, né, apesar dos, dos dados econômicos não terem sido tão otimistas quanto se esperava. E aí, enfim, a Haddad está se virando, né? Está se virando para conseguir alcançar o que, o que foi prometido.
5: Eu quero mais é que o mercado enfie a meta no bolso, né? Mas é isso, o Haddad tá sendo aí aquilo que a gente falava dele anteriormente, né? um grande quadro do PSDB, final do PSDB, que Deus o tenha, uhum. no inferno, onde ele merece estar. <risos> e o Lula desbocado. Né? Acho que o, o resumo é esse. Lula falando que não, mais do que devia, que não tinha necessidade nenhuma de falar isso. É só uhum. dizer, e tá correto, que dinheiro bom dinheiro transformado em obra, que é o que já emprego, e o que gera emprego gera é, riqueza para a população. E vamos seguindo aqui. Com protagonismo inédito, Lira amplia espaço no governo e mantém indicados impostos que controlam 25 bilhões. A verba sobre a alçada de indicados pela administração federal ultrapassa esse valor, e para efeito de comparação, o orçamento secreto previa 19,4 bilhões esse ano antes de sua extinção. Alguém tem que parar esse homem, cara.
6: Quem? Quem poderá nos salvar, Diga-se que não.
5: não sei, porque... Toda vez que a gente tinha um presidente da Câmara mandando no país a torto e à direito, desde ele o príncipe suíço, incomparável inatingível, que Deus tenha misericórdia dessa nação, a gente foi <risos> ah não, aí vem um outro e, e tá cada vez ficando pior, né Rodrigo Maia foi o que foi aí o Lira tá, só que o Lira ele tem um, um sangue nos olhos, assim uma sede, é a, é a mamada da bezerra sedenta na estreita do governo que ele dá, que é um negócio muito doido assim e eu é. não vejo como parar, porque quanto mais ele aumenta a influência mais ele consegue uhum. dinheiro e quanto mais ele consegue dinheiro, mais ele aumenta a influência e é um ciclo vicioso que se repete uhum. porque o governo federal não consegue fazer articulação política nenhuma tá desde o começo do ano pagando emenda, pagando cedendo o ministério para aprovar o ruim, para aprovar o meio termo para ter, perder na negociação eu não sei onde vai parar essa porra
6: é, eu tenho a impressão de que o, um dos, dos grandes mazelas que o governo Bolsonaro deixou no nosso país foi justamente esse super empoderamento da, da Câmara porque é, é muito engraçado Passado, assim Você vê que os, os presidentes da Câmara do Senado, mas principalmente Arthur Lira, eles praticamente estão assim, querendo mudar o sistema de governo do Brasil. Estão praticamente querendo transformar o Brasil em parlamentarista sem a parte do povo escolhendo que o país fosse parlamentarista. Arthur Lira quer ser o primeiro-ministro do Brasil. Re...
5: E sem a parte da responsabilidade. Sim. Porque no parlamentarismo o parlamento poder... governa e quando dá merda o povo sabe que tem que cobrar do parlamento. Exato. É Exato, Só a direção do dinheiro e ainda bota a culpa no, no, no executivo.
6: E sem a parte de poder dissolver o parlamento quando o negócio está muito bizarro, né? Então, assim, é, é como se a gente tivesse um, um, um presidencialismo que está que se. É como se fosse um, um câncer, assim, sabe? Eu acho que esse, esse parlamentarismo brasileiro, esse, esse falso parlamentarismo brasileiro, é como se fosse um câncer que, que cresce e que ocupa o governo. Porque é isso, né? A, a influência de arte Arthur Lira tem cada vez crescido e ocupado e danificado e destruído como pode o, o que foi pensado para o governo Lula Qual é a solução para isso eu não faço a menor ideia porque com esse congresso que a gente tem o que é que pode ser feito né a gente já falou várias vezes não dá para ficar cedendo o tempo inteiro para é, Arthur Lira e companhia mas o que é que pode ser feito eu acho assim aqui é do, do alto da minha minha inocência, da minha inexperiência que assim, uma das poucas soluções que me surgem à mente é justamente radicalizar, para puxar mais a esquerda certas coisas enquanto se tensiona pela direita outras coisas, então porque é isso que você, que, que a gente já falou também que quando a gente apresenta uma proposta a gente já apresenta a proposta que eles gostam, que eles querem uma proposta de, de centro e esquerda mais pro centro quase caindo pela direita, então então, assim, teria que se puxar mais para a esquerda para que no meio dessas negociações não se perca tanta coisa isso seria solução para muitos dos nossos problemas, não sei, não sei, não sei nem se tem solução, para falar a verdade talvez não tenha solução, talvez a gente esteja que nem a Cecília fala, a gente talvez esteja realmente muito fodido, mas enfim, é isso, né, Lira cada vez mais, ganhando mais espaço, e aí por outro lado a gente acha não, mas a PF está investigando ele, mas o que é que acontece Gilmar Mendes manda a PF destruir as gravações de telefonemas do assessor de Arthur Lira. Então, assim, o poder dele não está só lá nas pessoas que estão abaixo dele no Congresso. Ele também é muito bem articulado nas outras instâncias. Arthur Lira não é Bolsonaro que fica brigando com o STF. Né? Ele tem muitos amigos.
5: É, e é, esse tipo de situação né, pra, só o ouvinte aí que talvez não, não se lembre, essa é aquela investigação dos kits de robótica famosos lá, que foram comprados com a ajuda de um assessor dele que era o, o Luciano Cavalcante, que estava como pivô desse esquema aí da operação Efesto, que corria na Justiça Federal de Alagoas, né, e aí é, é louco que essas investigações eu, eu não sei o que é pior se é ser incompetência ou se é ser mal carativo, né, essa, essa é uma dúvida que ela sempre me pega quando a gente vai Falar do Estado brasileiro Em, em muitos lugares, assim, porque a, O Gilmar mandou destruir Porque quem teria competência De mandar gravar seria o STF Por causa da, da investigação No, no nível que ela, que ela corria Então como elas foram obtidas ilegalmente Elas não podem ser utilizadas como prova Daí, daí mandou destruir e arquivou Essa investigação por esse caminho né? Agora teria que haver uma outra Denúncia e seguir pelos caminhos Corretos. E aí eu não sei o que é Pior, se é ser mal caratizado ah não, vamos fingir que a gente tá fazendo uma investigação aqui só pra, pra passar um, um, um verniz e tal mas a gente faz errado pra, poder depois, é, pra depois ser cancelado ou se é só incompetência mesmo e eu não sei o que é pior eu acho que a incompetência é pior, por incrível que pareça do que o homo-caratismo não sei o que você acha ou os dois são ruins, né? Então, ninguém vai ganhar, é... ninguém vai perder vai todo mundo perder
6: é, vai todo mundo perder, <risos> exatamente é a, é a junção da, dos dois, né, da, competência com o mau caratismo porque assim se fosse só incompetência estava massa né é isso, o problema é que tudo culmina né? para que certas pessoas consigam se, sempre se safar das coisas que elas, que elas fazem né uma figura como o presidente da câmara, ele tem poder suficiente para articular muitas coisas, mas não tem a exposição de um presidente da república, por exemplo né de um governador, de um prefeito de um chefe do executivo. Então faz-se faz o que faz e acaba que ele sai mais ou menos ileso da, das, das coisas né, que acontecem ao seu redor.
5: Bom, mas acho que já tá bom da gente falar do Lira, porque ele, ele não gosta muito que fale dele, tem mania de ir atrás, né? Então vamos falar aqui de coisa boa, é, não tão boa assim, porque ainda é dinheiro para banco, né? Mas o Lula assinou aí uma lei que estabelece regras para a renegociação do FIES para 1 milhão e 200 mil pessoas. Dentre elas, 300 mil pessoas que estão aí no Cade Único. Você que deve o FIES está na hora de pagar. Ou não?
6: Não sei. Pelo menos renegociar. É. Mas, assim, essa, essa coisa das dívidas do FIES era algo que se falava muito, né? Dos governos anteriores do PT, de pessoas que tinham ficado endividadas, etc. Então, assim, que bom que, que isso está tá sendo visto, né? Para que, pelo menos, aí as pessoas consigam enfim, seguir em frente, né? Após se formarem. Não fiquei com essas... Essas dívidas atrapalhando
5: Bom, seguindo aqui a nossa pauta A ex-namoradinha Do Brasil, é, que virou Aquela ex estranha, né? Aquela ex Que você fica olhando assim com uma cara meio Esquisita. Regina Duarte disse que foi Defenestrada por Bolsonaro E sofre rejeição entre artistas Ela disse que os autores não quiseram Se envolver com ela e que Não estava preparada para o cargo de Secretária da Cultura.
6: É, de fato Não estava, né? <risos> Devia ter continuado com o do Regina, foi que ser corajosa, aceitar o cargo, tá vendo? Enfim, sinto muito, Tadinha. Que barra, mas fazer o quê? Né? Ninguém eu...
5: é obrigado. Ora hora, não são as consequências das suas ações, não é, minha querida?
6: Exatamente. Ninguém é obrigado a ficar convivendo com... com gente que trabalhou no governo Bolsonaro. Ainda mais no meio artístico. Ainda mais um governo que acabou com o Ministério da Cultura e que só fazia falar mal de artista, né? O máximo que o governo fez foi o... ter um secretário cosplayer de... de nazista ali. Então, assim, é isso. Sentimos muito Ou não sentimos, né? <risos> Acho que não ai, Fazer ai. o que, né, mulher? É a vida
5: Foda, né? É o famoso foda, né?
6: <risos> tipo isso uh,
5: mas, uh, Olha, em 2020 ela instituiu um contrato de 50 anos Com a TV Globo para assumir a Secretaria de cultura Onde for, pelo menos Cara, quem tem que, quem tem que se preocupar com as coisas É nós que, que tem que pagar a conta de luz A minha vence amanhã Gina Duarte não precisa pagar a conta de luz nunca Deixa ela estar caída, de artista placa Acho que é uma. Oh, mas se eu puder aqui dar uma dica, né? Na hashtag Midcast Empregos, convence o pessoal do Brasil Paralelo a fazer uma novela. Vai dar certo.
6: <risos> Pronto Vai chama Regina Duarte Felipe Fogosi Deve ter assim Uns 10 para participar aí Não, mas por que Que ela não vai pedir Emprego na Record Só quer trabalhar Na Globo Só quer trabalhar Na Globo, bonita Não, ah, pediu demissão Porque quis
5: É Aí ela disse Que tentou fazer teatro Mas aí os textos Que ela escolheu O autor não deixou ela Ih. Não quiseram fazer Não é tu que é a favor Do livre mercado Não era o Bolsonaro Não era Não era essa a ideia Então vai Livre mercado, cara O cara não quer trabalhar contigo.
6: Eu acho que Regina Duarte tá começando a descobrir que artista de direita geralmente não faz muita coisa que preste.
5: Né? É isso aí. Fica aqui a nossa solidariedade aos autores que ela tentou Ixi. trabalhar. A obra de vocês não merecia isso. Um beijo. É isso. E encaminhando aqui para o final da nossa pauta, o Vitor colocou aqui na pauta uma, uma notícia, né? Após ser que a o Rio Negro volta a subir no estado do Amazonas, né? Já é, assim, novembro para dezembro é a época de começar a chover, né? Deve, teve uma semana aqui que passou dando uma chuvinha mesmo, que pode explicar aí essa, essa alta de 17 maravilhosos centímetros mas a cidade está um fumaceiro só ainda assim, Quando chove fica um, dois dias assim, Mais claro, mas aí passa Um tempinho e já volta Está assim, tendo muita queimada na, Ao redor aqui E é queimada de para derrubar Para desmatar né? Para plantar boi e criar soja E o governo do estado e a prefeitura Não fazem absolutamente nada assim. o, o governo do estado meteu um monte de outdoor Pela cidade se orgulhando de ter 60 brigadistas combatendo Incêndio no estado que tem sei lá, o tamanho da Europa quase todo, né? E tem foco de incêndio no, no, no estado todo, aqui no entorno de Manaus tem bastante, aqui não venta, né? Então a fumaça, ela fica realmente presa. Aqui... É, a qualidade do ar já teve um, um tempo aí atrás um mês atrás, que era pior do mundo nasce a terceira pior do mundo no começo do dia, quando o dia bateu meio-dia era pior do mundo e depois é, foi, foi trocando de novo é, dá pra sentir cheiro de fumaça dentro da, de UTI neonatal assim, pra vocês terem uma ideia e ninguém faz nada, você abre as redes sociais da prefeitura não tem um ar sobre como a população deve se prevenir como agir, não tem uma propaganda na TV dizendo, ah, evita fazer atividade física fora de casa, bebe muita água, faz inalação, cuida dos velhos, das crianças, nada. Nada, 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 nada. Você sai na rua, assim, de dia, meio dia e parece Silent Hill. Assim. É aquela... Você vê tudo cinza de fumaça e não é aquela fumaça que você vê ao longe e se acumula. Não, é fumaça mesmo, do, do olho arder, do nariz ressecar, da garganta arranhar. E, assim, confesso que não, não tenho acompanhado a execução de verba aí do Ibama e do ICMBio desde a... Reto, de, né, nesse governo, desde a retomada desse órgão. Mas, sabe que não está sendo suficiente, né? E aqui o governo do estado era o menino dos olhos do Bolsonaro, né? O, o cara que comprou respirador na adega, toda essa essa turma boa aí. E assim não temos muita perspectiva do que fazer. Pela segundo os, o, os comentários dos mais velhos, só deve começar a chover em janeiro, né? Porque o, o, o clima aqui, não sei se a galera daí de fora sabe, mas a previsão do tempo não funciona para cá porque é, é, é tudo é muito microclima, né? O cada pedaço de, da, da floresta funciona de um jeito, sei lá Então você sempre tem que sair de guarda-chuva Não importa o que a precisão do tempo diga Tirando nessa época que não tá chovendo nunca E aí tá foda E o fogo se alastra E, e ao contrário do que diz o Bolsonaro a, a floresta é úmida, mas ela
6: queima Pois é Imagino como deve ser, assim Desesperador ver esse tipo de situação acontecendo E parece que ninguém tá nem aí pra isso, né Só quem tá sufocado
5: É o mal dessa cidade, né Morrer, morrer sufocado, infelizmente
6: De uma forma ou de outra
5: e aí é nessa nota alegre e festiva que nós terminamos os pontos da pauta. E aí, vai ter recadinho da Xuxa? Não vai? Como é que está o seu
0: coração?
6: Então eu tô boazinha, tô aqui, tô aqui doente, mas eu acho que vale a pena pra levantar um pouco o astral né, eu vou conversar aí direitinho com o resto da bancada, porque a gente não tá conseguindo bater aí essa meta, a gente em homenagem ao governo que não bateu a meta <risos> o Midcast também vai ler os comentários sem bater a meta vamos mudar a meta, né, pra gente conseguir bater a meta nos próximos episódios, então vamos ler vamos pro momento cartinhas da Xuxa, assim, primeira comentária é Comentário aqui do Twitter, de Bruno Teixeira. Ele falou que, com relação à taxação de grandes fortunas aprovado na Câmara, deixo a análise de alguém que entende bem mais de economia do que eu. E tá aqui a explicação do Eduardo Moreira, do ICL Notícias. Então, se o Vitor quiser, coloca aí o comentário. Se o Vitor não colocar o comentário, vocês podem ver lá nos comentários do episódio passado. Deixa eu ver. Teve... Um comentário da The Hottest Take Brasil. Gente, acho que chegou no ponto de maturidade desse formado de dois grandes blocos temáticos. Ainda não tem a magia da bancada completa, mas achei que funcionou muito bem. Chupa xadrez verbal. Esse chupa-xadrez verbal, eu fiquei na dúvida se é uma sugestão que a gente comece a fazer episódios de quatro horas.
5: <risos> espero que não. Eu espero que não mesmo, porque não vai <risos> rolar, amigo.
6: A Vera Bude também falou: Queridos lindos, sabe? e gosto do formato do programa atual porque são muito bons os comentários das notícias passadas, fazem a gente refletir sobre o assunto abordado mas tem uma sugestão que espero que acatem, que tá um super especial de fim de ano com todos juntinhos uma ideia que já rolou aqui nos comentários, não sabemos se estamos pensando aqui em algumas coisas pro fim de ano, vai ser bem legal se for rolar o que a gente tá pensando, mas não vamos falar nada ainda, fica aí o mistério no ar. No Blue Sky comentário da Jojo Pransener. Eu amei que teve um easter egg pro ouvinte cracudo falando pro Vitor parar de ler tudo. KKKKK chorando. Pois é, ouvintes que não escutaram o último episódio até o fim, vocês não sabem o que, que a Jojo está falando. Tivemos aí tal qual a Marvel com momento pós-créditos do Midcast. E agora os comentários no Spotify. Vânia Souza disse, minha solidariedade ao Rodrigo e ao Diego que estão só com a parte triste e ruim dos episódios. Não que a parte do Vitor e da Thay Seja de muita felicidade Verdade, quem grava no fim de semana também Não tem notícia boa pra dar não, mas... Enfim, Rodrigo conseguiu fugir Dessa vez fiquei eu aqui solidária Com o Diego no sábado Falando sobre as
5: desgraças eu Ainda vou dar um golpe em hora dessa, vocês vão ver
6: <risos> Rayane Silva Disse episódio bem acima da média Tão de parabéns Obrigada Rayane Paulo disse parabéns atrasado para Thaís Não achei o canal do Midcast No WhatsApp Obrigada Paulo E o link tá lá no, Nas nossas redes sociais No, no Twitter no, no Blue Sky, qualquer coisa, deixa um comentário lá que a gente manda o link, mas tá lá o endereço. Qualquer coisa, quem quiser também, é só mandar uma mensagem que a gente responde. Vini disse sobre a meta de. Olha aqui, eu me inspirei nesse comentário do Vini. Sobre a meta de comentários, dobrar seria no governo Dilma. Agora, a ideia é revisar o déficit fiscal de zero para menos 0,5, ou seja, pode ter menos comentários. Tá vendo só? Brincadeiras à parte, parabéns pelo episódio Mick Lagarde falou impossível ouvir esse episódio tô travado na paródia que primor a paródia da semana passada realmente é muito boa eu escutei umas três vezes antes de, de dar o play no episódio porque eu sou ouvinte que nem vocês eu escuto o Midcast e é isso essa semana ficamos por aqui estou aqui fazendo companhia ao Diego no fim de semana com essa minha voz de Pato Donald uhum.
0: <risos>
5: ah, e é isso gente obrigado pelo pela, pelo carinho de vocês aí. E nada de rever a meta para baixo, não. Tem que dobrar a meta, sim. Né? Quanto que tá a meta? 30 comentários, é né?
6: 30 comentários, é.
5: Vamos manter a meta, vamos ver, né? Mas você pode, ouvir de fazer o seguinte. Você comenta é, vários comentários, assim. Vez... <risos> Teve gente que, que eu vi que comentou um parágrafo que aí. Faz. Pega cada linha e bota um comentário. Ó, Sejam espertos, olha aí.
6: Mas tem, tem ouvinte fazendo isso, fazendo ah, mais um meu. comentário. Um ouvinte que comenta em duas redes, três redes. Ah, Tem gente que está se esforçando pra gente bater a meta. É isso aí. Se
5: todo mundo fizer um pouquinho, a gente bate a meta. É isso aí.
6: Obrigado, Bom. Thaís. Valeu.
5: Até não sei quando que a gente se encontra de novo. Eu estou preso no sábado. E um beijo, Até. melhoras pra sua voz e tchau,
6: tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, galera.
3: como ele tá morto, não tem digestão. Aí ele fica ingerindo <risos> as coisas e acumula lá dentro. Aí ele tem que ir lá e, e liberar aquele
4: negócio. É por isso,
2: maluco. Você tá morto há muito tempo. Eu até botei pra gravar aqui, mas não deu. Já
4: pegou na metade. Meu Deus! Disso. Meu Deus, Rodrigo. Há quanto tempo você pensa isso e não tinha dividido com a gente?
3: <risos> eu não sei. Acho que eu já falei. valeu ter falado isso aqui.
4: Eu jamais esqueci assim, isso
3: Mas você pensa, eles a pele dele, é por isso que ela vai se degenerando com o tempo, porque é muito complicado de você manter a pele ali, ela vai se degenerando com o tempo. Se você aproximar, você vê que lá é uma pele morta, que tá revestindo. E
4: é por isso que ele gastou 80 mil um tempo desse num procedimento lá que não fez diferença nenhuma. Porque a pele estava morta, é verdade. É. É isso. <risos> e eu aposto que a é ideia do Carluxo, isso aí. Carluxo esse, dorme com o cadáver do pai na cama. Ele só consegue repetir. <risos> Certo, nice.
3: um certo conjunto de frases, o pessoal ah, por que ficou repetindo tanto tempo quatro linhas da Constituição? É porque tem um conjunto de frases ali que tá programada pra ele repetir. Ele não consegue sair daquilo. Aquele negócio que o pessoal achou, nossa é só porque ele é burro que ele tá escrevendo é, Deus, Pátria, Lula na mão pra poder ir pro debate? Não, cara. É porque é isso que acontece com esse tipo de, de android, sei lá o que autômato né? É uma coisa bem século XIX, um autômato Ele precisava dessas frases ali. E e eu acho que eles só vão manter essa farsa de que ele tá vivo ali, enquanto ainda tiver uma chance de ser cabo eleitoral de alguma coisa pras cidades. Porque essa próxima eleição, que ele tá ainda tão contando que ele vai ser cabo eleitoral pra eleição das cidades ainda, mas depois disso velório.
4: E assim terminamos o mês do horror. <risos> Agora, você pensa numa entrevista dessa, no calor que anda fazendo a cabeça desse homem simplesmente cai. Às... Caralho.
3: Aquela coisa, sabe? Ele, ninguém repara de imediato, mas uma parte da pele embaixo do olho começa a se soltar porque ele CEDESA. passou a mão assim e se soltou. Aí uma parte do <risos> olho dele fica pendurado. E ninguém sabe o que fazer. E ele não notou, porque ele é um autômato. Então ele continua falando e, e tá caindo aquela parte da pele dele. Ele tá derretendo aquilo ali naquele calor. E é um calor. bichinho
4: de dentro, assim. Rodrigo,
3: tá. tu já tem a premissa de um conto aí, cara, pra escrever. Pelo amor, Rodrigo. Pelo amor de Uou, Deus. Vou fazer isso. Contos da Era Bolsonaro.